0: Du, magst, du kennst doch bestimmt Superhelden, oder? So Batman, Superman oder die ganze Marvel-Riege zum Beispiel, die kennst du doch, oder? Ja. Aber kennst du auch Superhelden, die viel kleinere gute Taten vollbringen?
1: Ja, dich.
0: Genau (lacht) darauf wollte ich nämlich hinaus. Ich wollte, (lacht) dass du mich hier vor allen Leuten einen Superhelden nennst, Max. Denn ich, ich habe
1: dir geholfen. Du hast mir geholfen. Ja. Ach, ach, jetzt habe ich gedacht, du, du weißt, worauf ich hinaus will. Ach so ja, ach so du meinst wegen meiner wegen meiner Internetverbindung?
0: Ja, genau. Ja, deswegen.
1: Da, da warst da warst du ziemlich heldenhaft. Das stimmt. Ja, ich fühle mich auch immer noch sehr sehr klug. Ich habe nämlich im <lacht> ich habe nämlich vor ähm, kurzem im Tolkien Discord um Hilfe gefragt, weil wir hier zwei PCs haben und der eine hat eine also wir haben eigentlich eine gute Internetleitung trotz bayerischem Landleben. Und der eine hat die auch, also der einer der Rechner hat die auch problemlos äh, abrufen können, die Leistung, und der andere aber nicht. Und ähm, die, das Rätsel war dann äh, Kabel tauschen. Das lag am Kabel. Ja. Lustigerweise, aber ich weiß, es, so, ich weiß nicht, gar nicht, klappt. ob ich das erzählt habe, ähm, also weil es war, genau, es war halt Ramons Vorschlag zu sagen, tauscht doch einfach mal die Kabel von den beiden Rechnern. Ähm, das aber das Kabel, was beim... Rechner A nicht funktioniert oder nur so schlecht funktioniert hat, bei Rechner B genauso gut funktioniert wie das andere. Hm. Also ich habe jetzt okay, einfach zwei neue dann. Kabel bestellt. <lacht> <Sehr gut. lacht> Problem gelöst. Problem gelöst, ja. Ja,
0: ja aber manchmal ist die, ist die Lösung irgendwie so naheliegend. Ne? Manchmal muss man echt so diese, diese einfach zu, zu behebenden Probleme einfach erstmal aus, aus der Welt ja, schaffen. Ja,
1: also ich bin ja auch großer Freund von An- und Ausmachen. Das begibt ja ja schon 90% der Probleme. Mindestens, Ich hätte aber aber wirklich nicht gedacht, dass du bei so einem Kabel ähm, so einen Leistungsverlust hast, wenn das defekt... Also, ich dachte entweder, das funktioniert oder das funktioniert nicht. Stimmt, ja. Ja. Das hätte ich erwartet bei den Kabeln. Deswegen kam ich nicht auf den Gedanken, die Kabel zu tauschen. Und ich habe es dann aber einfach mal aus der Verzweiflung rausgemacht, nachdem du das vorgeschlagen hast. Und dann hat es funktioniert. Deswegen bist du mein Held des Alltags.
0: Ja. Not all heroes ja wear capes.
1: Gibt ne? da ja nicht mal irgendeine Werbung von? So, so Helden des Alltags? Weiß ich jetzt nicht. Aber sagt mir, Helden des Alltags sagt mir ja, irgendwas. Ich glaube, es war irgendeine Werbekampagne. Naja.
0: Ich hoffe vor allen Dingen sehr, dass wir wir haben die, die Folge jetzt quasi mit technischen Problemen, also über, mit dem Reden über technische Probleme begonnen. Ich hoffe, wir haben jetzt keine technischen
1: Probleme. Das wäre ziemlich blöd, ja.
0: Ja. Vor mein vor Körper allem, weil hat ich mich, ein bisschen technische ich mich auf diese Probleme, Folge Max. Gefreut habe. Ja, ja, ich auch. Aber mein mein Körper hat aktuell ein bisschen technische Probleme, lieber Max.
1: Ja, du bist ein bisschen erkältet, ne?
0: Ja, da. Wer hätte das nicht sagen
1: sollen? Jetzt haben wir es gesagt und jetzt bildet sich jeder ein, das zu hören. Ja, zu Recht. Ich bin ein bisschen nasal unterwegs, glaube ich. Ja, das kann schon sein. Wolltest du lieber eine Erklärung mitgeben, meinst du? Ja, genau. Dass jetzt jetzt nicht nicht die ganzen Kommentare kommen so, oh, der Ramon, was ist er so so nasal? Ja, Ja, dann wird irgendwie
0: spekuliert, was da los ist mit mir.
1: Okay, es ist nur eine Erkältung.
0: Nur eine Erkältung, ja. Ich ich arbeite ja mit Kindern zusammen und diese kleinen Malaria-Äffchen, sobald die irgendwas haben, nehme ich es direkt mit. (lacht) Ja. Es ist immer so. Aber ja, ich gebe mein Bestes. Ich ich fühle mich so ein bisschen wie wie so ein riesiger Popstar, der so einen Tag, äh, bevor er irgendwie so eine riesige Halle voll macht mit 10.000, 100.000 Menschen, ja, die darauf warten, dieses Konzert zu hören. Und der Popstar ist dann so am, am, am Morgen davor und dann, dann, dann schwärmen alle los und holen irgendwie Salbei-Bonbons und ich trinke Tee mit Honig und hab Wasser hier. Und ja, ich bin quasi Diadell aus Mittelerde.
1: Ja. Wundervoll. Finde ich auch. Mittelerde. Wollen wir uns über Mittelerde
0: unterhalten? Mittelerde. Ja, lass uns doch mal über Mittelerde reden, lieber Max. Denn wir sind ja jetzt bei Buch... Ah, Moment. Ja, ausgetrickst. Heute geht es ja gar nicht ums Buch. Nein, wir haben den Film geguckt, den Film haben wir geguckt und wir haben ja aus aus dem letzten Mal haben wir ja gelernt und wir haben direkt die Sache in äh, zwei Teile geteilt, also wir kümmern uns heute um DVD 1 ähm, bis Kapitel Kaninchenpfeffer und, nee, jetzt habe ich vergessen, wie das heißt, ich gucke nach, wir heißen das Kapitel, Kräuter und Kaninchenpfeffer. So.
1: Ja, weil man das ja so einfach gar nicht sagen kann, weil dem Buch sind ja dann schon doch noch mehr Sachen passiert, weil die Aufteilung da ja eine ganz andere ist als im Film. Das stimmt
0: natürlich, ja, ja, ja. Aber äh, auf der DVD heißt das Kapitel auch so.
1: Ach so. Okay, ja. Ähm, Ja, und ich freue mich, aber ich muss zugeben, ich habe mich äh, auf den ersten Film mehr gefreut. Also auf die Folge auch dazu.
0: Ja, kann ich verstehen. Also ich glaube, diese Woche wird es noch nicht so kontrovers werden, aber ich glaube, in der nächsten Woche vom zweiten Teil, dann vom Film, da
1: wird doch einiges, hui, hui, da, da müssen wir reden, Max, da müssen wir reden. Ja, also ich sage mal, ich möchte mal vorweg schicken, ich habe so ein bisschen die Diskussion im Discord dazu verfolgt und der Film spaltet ja wirklich so ein bisschen die Community, ne? Ich hätte das gar nicht ja. erwartet, weil ich selber die Filme ja unglaublich gerne mag, ähm, trotz ihrer Fehler oder Fehler in Anführungszeichen, trotz dem, was sie anders machen, also mir ist es ja immer ganz wichtig zu betonen, das sind halt, es ist halt wirklich ein, es ist kein Buch und es sind gewisse Zwänge, die da auferlegt sind. Manche kannst du nicht anders handhaben, da liegt es dann einfach daran, dass es ein Film ist. Und es gibt natürlich aber auch gewisse Zwänge, die du drin hast, ähm, die durch diese ganze, ähm, mir fällt gerade das richtige Wort nicht ein, durch dieses ganze Hollywood-Publikum so ein bisschen zustande kommt. Ja. Und das ist natürlich, also es gibt Sachen, die ich, wo ich sage, das könnte man komplett anders machen. Oder wäre mein persönlicher Geschmack, das anders zu machen. Es gibt auch Sachen, wo ich sage, es ist gut, dass es nicht so gemacht ist, weil du könntest einen Film nicht so aufbauen. Dann müsstest du dann zum Beispiel eine Serie draus machen oder ähnliches. Aber trotz allem ähm, mag ich die Filme ja sehr. Das habe ich ja schon beim ersten Film vorausgeschickt. Ähm, aber ich mag sie halt trotz ihrer Fehler oder Ungereimtheiten oder Dinge, die ich gerne anders hätte oder Abweichungen vom Buch. Ich mag sie nicht deswegen. Das heißt, ich werde die heute mit dir und auch nächste Woche schön auseinandernehmen können und Mhm. mag die Filme aber trotzdem sehr, sehr gerne und will auch niemanden absprechen, die Filme ganz großartig zu finden.
0: Ja, vor allen Dingen sind sie ja toll, weil sie dem Buch, was wir, oder was ich ja jetzt zum ersten Mal lese, halt einfach auch so ein richtiges Gesicht geben. Also man muss ja sagen, die Landschaft ist unfassbar gut und die Kostüme sind unfassbar gut. Ich finde die Schauspieler auch toll und und das das macht das ja alles so cool. Ja, also weil es ist halt einfach Mittelerde, das ist es halt einfach und wie du schon sagst, ich glaube, ein Film hat halt andere Spielregeln als ein Buch. Und ein Buch, also was sind das jetzt irgendwie, die drei Bücher sind dann äh, 1500 Seiten oder irgendwie sowas, da kann man halt viel mehr erzählen, als jetzt in der Spanne, in der der Film spielt, ja. Mhm. Und wie du sagst, ich glaube, würde heute nochmal Herr der Ringe, also äh, die drei Bücher jetzt eben, oder sechs Bücher, ähm, würden die nochmal verfilmt werden, dann wäre es glaube ich auch eine Serie, weil das ist aktuell, glaube ich, die die viel bessere Erzählform auch
1: ja, da könntest du dann auch aus, also ich glaube, so ähm, äh, Witcher-Style, dass du quasi eine, einen mhm. Film wäre, eine Staffel oder ein Buch sogar dann. Ähm, wobei, da würden sie, ich glaube, man würde es trotzdem mischen. Du willst in der Serie nicht ähm, eine Staffel dann nur Sam und Frodo sehen und dann nee, nur das, das andere, es würde schon so laufen wie im Film. Aber man ja. könnte trotzdem ähm, drei Staffeln draus machen mit jeweils irgendwie ähm, zehn bis zwölf Folgen, die so eine Stunde gehen dann hättest du halt nochmal doppelt so viel Raum für alles und könntest wirklich viel mehr unterbringen und viel ruhiger erzählen als im Film. Aber und kommen wir doch einfach mal zum Film, oder?
0: Aber die letzte Staffel, die würden sie dann halt ohne den Autor machen und dann nochmal richtig einen raushauen, oder?
1: Ich hab... Ich hab mir lag wirklich eben auf der Zunge zu sagen, so wie Game of Thrones. Und ich habe es dann extra nicht gesagt und Mitschat rausgemacht. Weil ich mir <lacht> bei Game of Thrones dann nicht hätte verkneifen können, irgendwie zu sagen, ja gut, aber sobald es, es äh, ne, die letzten Staffeln werden dann halt Rotz. Hast du die eigentlich gesehen? Ich habe die letzte Staffel sogar komplett geguckt. Also, ich
0: habe äh, Game of Thrones habe ich, glaube ich, die ersten beiden oder so habe ich geguckt. Dann habe ich die ganze Zeit immer nur so Zusammenfassungen auf YouTube geschaut. Und die letzte Staffel habe ich dann, glaube ich, wieder komplett geguckt. Einfach, weil ich neugierig war, wie sie diesen diesen Epos irgendwie einigermaßen zu Ende bringen.
1: Die war schon richtig schlecht, oder?
0: Ja, vor allen Dingen fand ich halt diese diese eine Folge
1: lustig, die halt einfach zu dunkel war, wo man nichts gesehen hat. <lacht> das ist auch Warum wirklich so was, wo ich mir so denke, das muss doch irgendwann, müsste sich doch mal irgendwer, bevor das an die Öffentlichkeit geht, diese Folge so ansehen, wie sie ausgestrahlt wird. Und sich dann ja. so denken, Mist, ich sehe nichts. Also das ist, da, da kann ich mir auch nicht vorstellen, wie
0: das passieren konnte. Irgendwie eine riesige, epische Schlacht, die da vorbereitet wurde und man fiebert drauf hin und dann sieht man halt einfach nichts. Naja. Außer der Drache fliegt mal drüber und verbrennt alles, weil, weil der mal Licht macht.
1: Es war schon echt richtig furchtbar. Also ich fand, und die Staffel war allgemein richtig schlecht. Also ich weiß nicht, wenn es irgendwen gibt, dem die letzte Game of Thrones Staffel richtig gut gefallen hat, meld dich mal. Mich würde das interessieren, ob es da eine Person gibt, der das so geht. <lacht> Okay, ja, bitte melde dich. Bitte melde dich.
0: Haben wir, haben wir das nächste gesucht. <lacht> Boso, du hast dich immer noch nicht gemeldet. Boso, melde dich bei deiner Schwester. Du wirst Bozo, dringend Bitte gesucht. melde dich. Der kleine Paul braucht einen starken Onkel. Bitte. So, fangen wir jetzt mit äh, dem Film an? Ja. Lass uns mal anfangen jetzt. Ich muss gleich zum Anfang sagen, die Musik, als die wieder losging, habe ich mir gedacht, ja. Oh ja. Oh ja. Ja, ja. ja. Das ist allgemein dieser Film, der lebt, glaube ich, auch einfach von dieser Musik, die die ganze Zeit drunter liegt. Nachher, wenn wir auch in Rohan sind, also das äh, Also ich Rohan- glaube, man kann, man
1: kann über die Filme schon sagen, dass die ähm, Kostüme und die Schauspieler und die Landschaft und die Filme, also das ganze drum, äh die Filme, die Musik, das ganze drumherum, das ist wirklich aller aller allererste Sahne. Und ja dass, wie es gefilmt ist und wie Sachen verändert wurden, ist dann halt sehr kontrovers. Und das vermischt sich dann aber zu einem extrem guten Gesamtergebnis trotzdem noch. Wenn man halt innerlich so bereit ist, über manche Sachen einfach so ein bisschen wegzusehen und zu akzeptieren, dass es halt anders ist als im Buch.
0: Ja. Und vor allen Dingen, also wo du Kostüme sagst, eben auch die Orks, also das ist so krass. Mega gut. Also das, ja. das ist ja, die sind ja einfach auch alle geschminkt und kostümiert. Und also dieses, das ist ja so krass gemacht. Auch richtig gut. Ja, aber womit geht's denn los? Außer mit guter Musik. Ja, wir machen so einen einen Helikopterflug durch die Berge. Es wird der Karadras sein, oder? Ja. Genau, wir wir fliegen äh, über den beschneten Karadras und wir hören so ganz leise die Dialoge aus dem ersten Film. Ähm, Das, was in Moria gesprochen wurde. Und dann gehen wir auch direkt nach Moria. Und ich habe mir gedacht, ja cool, wir fangen quasi mit einer der traurigsten Stellen im ersten Film an und äh, heben damit so richtig schön die Vorfreude. <lacht>
1: um, ja, also genau, wir haben diesen, ich fand diesen, ich fand diesen diesen Flug sehr cool übrigens, diesen Helikopterflug. Also das war, ja. das war richtig geil. Auch wie dann, also es ist ja der Kampf auf der Brücke von Kazatum, den wir da quasi mit anhören erst noch und dann wieder sehen. Um, ich fand das mega gut gemacht. Ich habe mir dann aber allerdings, und das ist halt auch so ein bisschen sowas, ähm, man macht sich, mir geht es zumindest so über den Film ganz anders Gedanken, wenn man den mit dem Hintergrund schaut, dass man so eine Folge machen will, als wenn man es einfach nur schaut. Weil was ich jetzt anspreche, hat mich persönlich nie gestört, weil ich wusste ja eh, dass Gandalf zurückkommt. Ne? Mhm. Aber ich habe mir so für einen neutralen Zuschauer, der das schaut und noch nie in der Ringe gelesen hat oder sonst was, habe ich mir dann gefragt, ob es nicht besser gewesen wäre, die Szene noch mal zu zeigen. Und Frodo wacht auf, weil es ist ja ein Traum von Frodo in dem Moment, wo Gandalf ja. darunter fällt, anstatt noch zu zeigen, dass Gandalf darunter fällt, sein Schwert greift und mit dem Ballrock kämpft, weil du dadurch so implizierst, okay, ach, das war es noch gar nicht mit Gandalf. Stimmt, ja. Da, also ich
0: fand es natürlich cool zu sehen, wie Gandalf darunter stürzt und mit dem Ballrock kämpft und fuchtel, fuchtel und dann gerade auch diese letzte Szene, wo sie dann runter in das Wasser fallen. Fuchtel, fuchtel. Um, <lacht> ja, ist ja viel Fuchtel-Fuchtel. Aber gerade auch diese, diese letzte Einstellung, da wie er da in dieses Wasser mit ihm fällt, ist schon echt richtig gut.
1: Ja, das ist, das ist also es ist mega gut gefilmt. Aber ähm, ich kenne halt niemanden, der das, der nicht wusste, dass Gandalf zurückkommt, als er das, den Film gesehen hat. Ähm, ja. Und ich ich weiß auch gar nicht, das ist ein bisschen das Problem. Ich habe den Film so lange nicht mehr in der Kinofassung gesehen. Ich weiß gar nicht, ob dieser Moment auch in der Kinofassung drin war, aber ich glaube schon. Ähm, mich würde es mal interessieren, ob irgendwer vielleicht auch aus unserer Community das zu, so gesehen hat zum ersten Mal und dadurch dann so ein bisschen gespoilert wurde auf das, was kommt, oder ob dieser Effekt, als Gandalf dann später auftritt, doch noch da war. Also falls kann es so hier jemanden kurz, gibt...
0: Ich kann hier kurz in mein Booklet gucken und äh, in den Tiefen von Moria, das erste Kapitel, ist so auch im, äh, in der Kinofassung drin. Da habe ich kein Sternchen dran hier. Ja. Ach so, okay. Das, ach das ist weil ja hier ein ist ein ein Sternchen ist neue Szene und zwei Sternchen sind erweiterte Szenen. Mhm.
1: Ja, aber auf jeden Fall sehen wir das. Ähm, an sich wie es gefilmt ist eine super super schöne geile Szene finde ich ganz toll gemacht und Frodo wacht dann halt auf. So. Genau, es
0: war nur ein Traum. Ja. Also ich finde es natürlich filmtechnisch schon wichtig, dass man die Szene nochmal zeigt, weil einfach Wenn Gandalf wieder zurückkommt, die ZuschauerInnen müssen natürlich
1: wissen, ah ja, da war ja was mit diesem Gandalf. Also die die hat schon ihre Berechtigung. Also ich würde deswegen, ich würde auf jeden Fall, also für mich ist diese Abgrenzung nur, ich hätte den Cut vielleicht ein bisschen früher gemacht und diesen Kampf gar nicht gezeigt. Sondern nur diese diese Rückblende zu diesem Fall, dem Sturz von Gandalf, damit eben jemand, der das zum ersten Mal schaut, nicht hinterher im Wald dasteht und sich denkt, Moment, wer war denn das jetzt nochmal? Genau, ja. Ja. Ich habe mich ja eh gewundert, ich habe ja das Lego Herr der Ringe
0: gespielt und da ist eben dann, wo wir da auf dieser Brücke von Casa Doom sind, äh, ist dann im Anschluss ist diese Szene dann schon, man, man, man spielt dann eben Gandalf, wie er da mit dem Balrog hinunterstürzt und spielt diesen Kampf und dann habe ich mich ah. gewundert, warum das da vorkommt, ja,
1: aber jetzt weiß ich Wobei ich's. die, die, ähm, die Lego-Sachen sind ja eigentlich auch immer so darauf ausgelegt, dass man das eh schon kennt, das nimmt sich ja auch nicht ganz ernst, ne. Hast ja. du da nicht auch irgendwann mal Naskul mit einer Bratpfanne verprügeln oder so?
0: Ja, Sam kann halt, der kann halt mit der Bratpfanne rumlaufen und dann allen einen überziehen. Ja, ja. Ähm,
1: Natürlich gut. Also wir sind dann auf jeden Fall bei Frodo und Sam. Genau. Und es wird geklettert. Ja. Das ist so eine dieser Szenen, die so ein bisschen ähm, sehr, ja, die Frodo und Sam-Reise sehr verkürzt in gewisser Hinsicht. Mhm. Auf jeden Fall. Und wir springen einfach mal. Es so. ist so ein bisschen. Ich, bei, also, ich muss auch dazu sagen, ich glaube, dass die Filme tatsächlich ein bisschen damit reingespielt haben, warum mir das ähm, vierte Buch gar nicht so zusagt. Oder mir nicht so, so grundsätzlich so ein bisschen so, ich das als das ähm, Schwächere der Bücher bezeichnet habe immer. Weil ich habe ja, muss ich dazu sagen, ich habe die Bücher gelesen zuerst vor dem Film. Und vor allem das Hörspiel ganz oft gehört vor den Filmen. Aber ich habe die Filme halt auch in meiner Jugend ja quasi gesehen. Und die haben mich schon auch sehr geprägt. Also ich hatte so ein paar Jahre, da habe ich öfter die Filme gesehen als das Buch gelesen. So quasi. Und ja. ich muss sagen, ich finde gerade in die zwei Türme, der Frodo und Sam Teil, ich finde den verhältnismäßig schwach. Auch also innerhalb des Films quasi. Ich finde Frodo und Sam, finde ich schwach.
0: Also Sam natürlich nicht. Aber ich finde bei den Frodo- und Sam-Szenen dann nachher Gollum ähm, sehr, sehr anders als im Buch,
1: aber gut irgendwie. Also ja, es ist, ist so eine ganz gut. eigene Geschichte. Also ich finde vor allem, ähm, es wird viel weniger rübergebracht mhm. im Vergleich zum Buch. Es fehlen ganz viele tolle Momente aus dem Buch mhm. ja. und ähm, mir gefällt Frodo. Ich mag Film-Frodo im Vergleich zum Buch-Frodo überhaupt nicht.
0: Nee. Nee, das, das muss ich unterschreiben, ja, also ähm, Frodo und der Ring, ich kann schon verstehen, dass es im Film so sein muss, einfach weil wir die Zeit nicht dafür haben und äh, der Ring muss was mit Frodo machen, einfach, und das macht er sehr, sehr schnell. Ja. Und, und ja, also ich finde Film-Frodo stellenweise schon sehr, sehr unsympathisch. Also ja. ist jetzt ist jetzt irgendwie halt nicht, nicht der Held, mit dem ich so
1: mitfiebern kann, da ist es dann schon eher halt auch mehr Sam, einfach. Also, wir haben ja erstmal haben wir die Elbenseil-Szene. Die finde ich übrigens ganz nett. Also, das finde ich schön. Das finde ich ist eine, tatsächlich finde ich, ist das eine gute Art, das reinzubringen. So, Mhm. das ist relativ kurz, aber es ist da und es ist so ein, so ein kleines, äh, also, wie nennt man das? So So ein Zucker für die Buchfans. Mhm. Äh, dass das so mit drin auch, auch ist. Auch mit
0: dem Salzkästchen dann und so, ja, das ist alles... Das fand das ich auch total
1: cool. äh, in Ordnung, das war so, das ist ja. natürlich anders, aber das sind so, das bringt, äh, ich finde dieses Salzkästchen haben sie es gut geschafft, Sams äh, positive Art und dieses, ja, so nach dem Motto, vielleicht finden wir hier noch ein Bratu, ne, das ist so, das sagt jetzt zwar so im Buch nicht, aber das passt einfach sehr gut, das finde ich haben ja. sie sehr gut, also das, das gefällt mir ganz gut die Stelle. Ja, eben, ich finde
0: auch, dass das Sam einfach sehr, sehr gut beschreibt eben, ne, also er hat das beste Salz aus dem Auenland hat er mit dabei, so ein Stückchen Heimat, hier kurz vor Mordor und das ist schon echt cool. Dann das mit dem Elbenseil, als es dann hinunterfällt und die beiden sich so anschauen hier, ne, richtig echtes, richtiges, echtes Elbenseil, die Blicke und so, das ist dann schon auch ein bisschen witzig und cool.
1: Ja, gefällt mir schon, also... Um, ja, die Hobbits klettern ja dann noch weiter und Frodo hat ja dann wieder einen dieser Ich sehe das Auge-Momente. Genau. Um, ja. Da zwinkert halt auch. Ja, das ist so dieses ähm, Es ist halt die Art des Films, diese ganzen, den ganzen Einfluss des Rings viel weniger, ähm, also weniger subtil darzustellen. Das ist einfach viel mehr aufs Auge, die ganze äh, Auge. Ähm, <lacht> viel mehr aufs Auge die ganze Zeit. <lacht> uh, und ja, kann man, kann man machen. Also finde ich tatsächlich, ist an sich okay, weil das halt sehr viel in sehr kurzer Zeit auf den Punkt bringt, was Frodo so fühlt. Mir gefällt es aber im Buch natürlich besser. Aber ich glaube halt, dass
0: es im Film, also wie willst du im Film anders darstellen, was der Ring mit Frodo macht? Also weil, sonst müsstest du halt jemanden erklärend daneben stehen haben oder Frodo sagt dir selbst, oh, der Ring ist gerade so schwer. Ich glaube, der Ring ist eine Bürde für mich und er er verändert mich. Und das wäre so erklärend, weißt du? Und dadurch, dass du halt Sauron und als als Auge hast, dadurch zeigst du halt mehr. Und ich glaube, dass das funktioniert in einem Film einfach
1: besser. Und im Buch wird wird es einfach erklären. Ähm, Was ich im Film aber dann wiederum nicht mag, ist, dass man so das Gefühl bekommt, dass Sauron den Ring immer mal wieder kurz sieht. Ja, das stimmt. Und das macht natürlich überhaupt keinen Sinn an sich. Ja. Also das ist so, ähm, ja, ist aber schon schwierig. Also ich wüsste jetzt auch nicht, was viel besser darstellt. Aber ich finde, Frodo wirkt halt in dem Film die ganze Zeit schon so wie so ein, also Frodo, der Ring macht es sehr schnell mit ihm, wie du sagst. Ich finde, Frodo wirkt hat überhaupt sehr wenig von diesem etwas autoritären, sehr bestimmten, sich seiner Sache einfach sehr sicher seienden Hobbits, der ähm, eine gewisse Weitsicht hat, eine gewisse Weisheit auch schon angesammelt hat, sondern der wirkt einfach nur wie der Dulli, der in der Lage ist, diesen Ring möglichst lang auszuhalten, da so durchtaumelt.
0: Ja, es wird dann jetzt auch ganz, ganz schnell viel schlimmer, eben mit dem, was du sagst, dieses, er taumelt so vor sich hin und ist eigentlich total benommen und voll der Ring-Junkie und ja. Ich meine, das aber, haben
1: wir ja, ja ähm, wir bleiben ja bei den Hobbits, die haben dann die Essen Lemmers. die haben da ihre Unterschlupf im Regen, das ist quasi so ein bisschen die Reise gezeigt. Ähm, mhm. Da finde ich, hat äh, Jackson übrigens ein super Gespür für, diese ähm, diese verschiedenen Cuts aneinander zu reihen, wodurch suggeriert wird, hier vergeht Zeit, Und das, aber du brauchst nicht viel Filmzeit dafür. Mhm. Ja. Also auch bei der Wanderschaft im ersten Teil und so fand ich das schon immer sehr gut. Ja, ja, und wir sie sagen auch, dann ja auch, sie gehen im Kreis herum ne? Ja. Also, und, und sie riechen
0: das Moor oder die, die Sümpfe halt. Mhm. Und dann fällt Frodo eben auch, auch auf
1: oder er sagt, Sam zumindest in diesem Moment, dass sie nicht allein sind. Genau, und man hat als Zuschauer auch schon vorher mal Gollum angedeutet gesehen, so die Hand. Ähm, Hand, mhm. Ich glaube, es war die Hand auf einem Felsen, als er sie beobachtet. Und ja. ähm, Hier ist es ähnlich wie im Buch, dass die Hobbits Gollum dann quasi eine Falle stellen. Mhm. Was denn aber überhaupt nicht mehr im Buch ist, äh, wie im Buch ist, ist äh, Gollums zu Smergolds Zähmung. Ich meine, das Kapitel heißt ja sogar so. Und ach, das ist irgendwie. Ja, es gibt einen sehr heftigen Kampf mit Gollum. Den ich fand, fand ich also an Gollum, sich super. Gollums Auftritt ist großartig. Ja.
0: Also, wie er da diesen, diesen, äh, diesen Felsen hinunterklettert und dreckige kleine Diebe, <lacht> wir hassen sie. Und also, das ist richtig. Also, Film Gollum
1: ist einfach, einfach großartig. Ja. Aber, äh, also der Kampf ist heftig. Ich fand den Kampf auch gut, weil er zeigt, dass Gollum ja. so ein richtiger Gegner ist für die beiden. Ja, und vor
0: allen Dingen diese langen Beine und Arme. Ja, ja. Ne? Also da, da hat er schon auch diese spinnenhafte, auch wie er den Stein runterklettert und so, da ist er schon wirklich, äh, im Buch wird es ja, glaube ich, auch gesagt, ne? dass er so
1: spinnenartig ist. Ja, Ja, ja und äh, Frodo kann halt Gollum nur mit Stich quasi überreden, Sam nicht zu erwürgen. Ja. Ähm, soweit ganz cool. Und Weniger cool dann aber die Szene mit dem, also die Elbenseil-Szene, die dann direkt danach kommt am nächsten Tag, wo sie ihn so führen, das ist noch ganz in Ordnung, so er hat halt oh, diese das, das, <lacht> ja.
0: Ich finde großartig, wie er wieder wie er er ist halt so jämmerlich und weinend ne also auf der einen <lacht> Seite, ist, man hat so ein bisschen Mitleid mit ihm natürlich, aber es ist auf der anderen Seite einfach auch so großartig geschauspielert und, und so, so von den Stimmen her und von dem Ausdruck, die, die das Gollum-Wesen hat und so ach, dieses fiese Elbenseil, das brennt ne? also, ja. Ach, toll, ja aber dann, ja, ich weiß, worauf du hinaus willst,
1: ähm, habe ich mir auch aufgeschrieben, ja. Die, die, der Schwur quasi. Mhm, genau, ja. Viel schlechter als im Buch. Also, ne, ich meine, wie gesagt, großer Fan. Ich bewerte das auch danach, dass es ein Film ist. Aber ich verstehe nicht, warum Frodo im Film so eine Lusche sein muss. Ähm, also, und da verstehe ich es wirklich dann auch aus Filmsicht. Ich meine, ich bin kein großer Filmkritiker. Bin ja nicht mal ein großer Buchkritiker. Geht ja eigentlich eh die ganze Zeit nur so vor mich hin. Aber. Ich verstehe nicht, warum man Frodo da nicht einfach einen starken Auftritt gegeben hat. Ähm, dieses Autoritäre, dieses Bestimmte. Allein auch schon, weil eine starke Figur wäre doch viel interessanter, den Ring zu tragen und daran so ein bisschen zu zerbrechen, als wenn er von Anfang an schon so ein Lappen ist.
0: Mich hat halt gestört, also es zieht sich durch den ganzen Film. Gollum hat die Rolle einfach so viel über Sauron und den Ringen und alles, was so passiert, zu erklären. Ich finde, die Hobbits Sam und Frodo wissen einfach unfassbar wenig und Hm. mich hat auch gestört, dass, also im Buch ist es doch nicht so, dass Gollum vorschlägt, auf den Schatz zu schwören, oder? Das ist doch Frodo's Idee, oder nicht?
1: Ja, ja, ich meine schon.
0: Und und solche Sachen halt immer, ne? Also ich mag, ich mag den Film Gollum auf jeden Fall, aber der ist mir einfach, ähm, also er ist schon gerissen, aber auf eine andere Art im Buch, ja, also er ist ist sehr tückisch und sehr hinterhältig und sehr verschlagen, aber im Film finde ich ihn also nicht weise, ich finde da nicht das richtige Wort, er ist jetzt nicht weise, aber er wird halt dafür genutzt, einfach zu viele
1: Dinge zu erklären. Er nimmt Frodo so ein paar Erklärungen und Gedanken ab, die eigentlich Frodo hätte haben sollen.
0: Genau, ja, ja, genau das das trifft es eigentlich glaube ich ganz gut weil weil Frodo weiß ja doch einfach auch Bescheid und kann sich Dinge denken und und zählt eins und eins zusammen und so weiter und das 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 fällt im Film halt wirklich weg ne also ja. Sam hat natürlich seine Rolle er ist der misstrauische er vertraut
1: Gollum von Anfang an nicht aber Sam ist viel widerstrebender gegenüber Frodo auch in dem ganzen Film ne also bis auch zu einem Stimmt. Punkt der eben der zweiten Teil der Besprechung, liegt, worüber wir jetzt noch nicht zu reden sollten so viel, aber ja. ähm, ich finde auch in dem ersten der ersten Hälfte schon werden die Streitigkeiten zwischen Sam und Frodo ähm, in einer Art dargestellt, die es im Buch gar nicht gegeben hat. Da ist
0: also ich finde auch im Film ist dieses äh, Herr, Herr und Diener kommt so gar nicht über, oder? Also da
1: Weniger, geht man schon ja. davon aus, dass also das vor sind halt Freunde. Äh, vor allem auch dieses unerschütterliche Vertrauen zueinander, ne, was ja hm, im zweiten hm. Teil des Films, ich meine, jeder hat den Film jetzt schon ja. ganz gesehen, auch mal gebrochen wird. Ähm, und ja, also, nee. Stimmt, ja. Es, äh, ich meine, innerhalb des Films macht es dann Sinn, dass man es von Anfang an so darstellt. Ich finde nur die Grundentscheidung schade. Ich hätte das lieber so wie im Buch gehabt, dieses äh, mhm. gemeinsame. Ja, Gollum führt dann noch eins seiner Selbstgespräche. Oh, großartig. Die sind übrigens gro- ja die sind großartig gemacht einfach, also die sind fantastisch. Also Highlights im
0: Film, Highlights ja. im Film auf jeden Fall. Und dann auch dieses und dann läuft er los. <lacht> ja. Sam und Gollum, die, die sind auch schon und toll. Wir sind dann noch Mal hinterher, so ja,
1: toll, jetzt ist er weg. Ne? Hier, Hobbits, ja. hier. Ja. ja, genau. Hier lang, Hobbits, folgt mir, genau. Ja, Ach, ja dann verlassen wir Sam und Frodo erstmal. Dann es nämlich nach Rohan. Stimmt. Und Rohan ist... Toll, oder? Oh, unfassbar schön. Also ich also glaube, wirklich, wirklich ähm, du hast dich am Anfang auch mal gewundert, dass so viele Leute, oder warst auch gespannt, als wir das erste Buch noch besprochen haben, weil wir ja mal ein paar Umfragen so hatten, wo würdet ihr gern wohnen in Mittelerde und so, und so viele Leute Rohan ja. gesagt haben. Und ja, der ja. Film spielt da schon mit rein, weil es einfach eine unfassbar schöne Gegend ist. Also die Landschaftsaufnahmen sind echt richtig, richtig gut, ja. Ja, und wir haben so ein bisschen die ähm, nächsten Szenen sind halt Pippin und Mary bei, bei den Uruks. Mhm wo man auch so die ersten ähm, Meinungsverschiedenheiten der Orks und Uruks mitbekommen, die hier ja auch sehr, sehr deutlich unterschiedlich dargestellt werden, was ich an sich gut finde. Also ich meine, es gibt ja auch Urukai auf Mordor-Seite eigentlich im Buch. Ähm, Für den Film finde ich es aber gut, dass sie da so eine optische Trennung auch gemacht haben zwischen den Geschöpfen von Saruman und den Orks von Mordor. Das ist in Ordnung, da gehe ich mit konform, das ist für den Film ganz gut gemacht. Ja, das finde
0: ich gut. Also dann, die treffen da aufeinander, also die, die Saruman-Orks und die Sauron-Orks. Und es gibt direkt schon Unstimmigkeiten, wohin die Gefangenen denn gebracht werden. Denn wir haben ja Mary und Pippin, die da auf dem Rücken äh, zweier Uruks umhergetragen werden. Mary offensichtlich bewusstlos und Pippin versucht so seine äh, Aufmerksamkeit zu erregen oder ihn aufzuwecken. Und wir sehen auch Marys Wunde am Kopf.
1: Wobei dieser Konflikt zwischen den Mordor und den Isengard, Orks, Uruks, Mhm. finde ich, kommt im Film schon weit weniger zu tragen als im Buch. Und das liegt meiner Meinung nach aber auch daran, dass im Film, also im Buch merken wir ja schnell und auch hinterher noch durch Gandalf erklärt, dass Saruman eine eigene Agenda hat. Ja. Der will, also, darauf wollte ich nachher. Ja. Genau, also ja, der will sich da nicht zu Diensten machen und im Film ist es ein bisschen anders, da reden wir gleich dann auch noch ausführlicher, da gibt es ja noch extra eine Szene für aber man merkt hier schon, die Orks sind einfach ein bisschen, das ist weniger die Diskussion, wo bringen wir sie jetzt hin, sondern alles klar, wir bringen die jetzt, da ist die ich, da geht die Diskussion, finde ich, eher so in die Richtung, töten wir sie, warum bringen, nehmen wir sie überhaupt mit? Oder so, ja, Saruman hat das halt gesagt und wir sind hier sehr loyal, wir machen das jetzt. Ja. Ja. Haben dann auch die Einblende von Gimli, Legolas und Aragorn, Die den Folgen auf der Spur sind, das ist an sich schön gemacht. Ähm, Ist halt natürlich wieder, Gimli muss halt den Lacher machen, ne?
0: Na, wir haben davor ja noch, also ich äh, finde, ich finde, der Film macht eigentlich auch gut, dass so viele Sachen einfach mit drin sind, die im Buch äh, vorkommen. Also dieser dieser Orkschnaps, schnaps der Mary ja eingeflößt wird, Mhm. das bräuchte es ja eigentlich auch gar nicht, ne? Aber das das ist trotzdem, das sind so, das sind so Hinweise auf das Buch und
1: so, das gefällt mir. Das ist wie das Elbenseil. das sind so die genau, kleinen Seiten, ja, ja. wo man sagen würde, das kann eigentlich auch rausgelassen werden, aber da bleiben sie dem Buch schon sehr treu.
0: Genau, äh, Pippin lässt dann auch seine Brosche fallen, also er bricht da nicht kurz aus aus diesem Trupp, äh, weil, weil sie auch getragen werden und nicht selbst laufen.
1: Mhm. Ähm,
0: lässt er eben die Brosche für, für die drei Jäger dann fallen. Und genau, und dann springen wir eben zu den drei Jägern, Aragorn lauscht am Boden, mhm. ne? auch schönes Detail. Ähm, ja, und Gimli halt hinten dran, der langsame muss schon drei Tage und drei Nächte ohne Pause und Essen laufen. Ja,
1: ach, also hier stört es mich noch nicht. Nein, es, gibt es ist nachher schon okay, aber ja, das ist halt so in der, das ist wieder so ein Ding, ich glaube, das stört einen auch mehr, wenn man sich darauf konzentriert und den Film so ein bisschen analysiert. Ich glaube, dann stürzt es dich noch mehr, als wenn du es einfach so hinnimmst. Ja,
0: also ist es ist nachher, ich kann schon mal vorwegnehmen, es ist nachher in Rohan, wenn sie dann in der, in, in Metuselt, Metuselt heißt es, ne,
1: die Halle? Metuselt, ja.
0: Wenn sie da dann sitzen und äh, Aragorn und Theo denn, äh, dieses, dieses kleine Streitgespräch haben und warum man da dann kurz zu Gimli blenden muss, wie er rülpst, also...
1: Ja, <lacht> ja, das ist so... Ich meine, der ist... Ja, ein, ja, ja. Schwierig. Gerade schwierig. Gimli, der ja fast schon als der höchste Diplomatenzwerg bezeichnet werden kann, ne, ähm, benimmt sich da dann echt wie die buchstäbliche Axt im Wald, also das ist... Ja, das trifft es dann ja nachher gleich auch noch ganz gut. Ja. Die Axt im Wald, ja. Ja, was ich schade finde, ist aber das, also verständlich, aber schade ein bisschen, weil mir das Buch auch jetzt so beim Lesen und darüber sprechen sehr gut gefallen hat, ist, dass diese Diskussion über Weiterlaufen oder Rasten gar nicht zutage kommt im mhm. Film. Aber ja. das ist nur so ein kleines Detail. Da verstehe ich schon, warum man das auf, äh, auslässt.
0: Aragorn merkt dann ja auch, dass irgendwas in der Luft liegt, er spricht es ja an, also, ja, also irgendwas,
1: irgendwas treibt die Orks an und irgendwas bremst sie aus. Das finde ich wirklich gut sehr gemacht, schön. weil das ist mhm. so das, ist so das, was im Buch mehr Sätze braucht, ist aber völlig okay, das im Film hier so runterzubrechen. Um, ja, und was sagt Legolas?
0: Ja, also ne, Aragorn fragt ihn ja, ne, was sieht dein Elbenauge? Ja. <lacht> mhm. Ja, und der gute Legolas sagt dann, ne, sie bringen die Hobbits nach Isengard. Guard, 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 guard. <lacht> Also, da habe ich halt auch
1: direkt das Lied dann im Ohr, ne? Also. Ja. <lacht> mir ist es noch schlimmer, weil ich also ich schaue die Filme auf Englisch. Ja. Und dann ist es halt natürlich direkt die ja. Das, ich musste mir das dann auch gestern noch anhören. Nochmal. Ja, ich, ich habe es auch schon gehört. Kennst du die, kennst du die Variante, wo ähm, Orlando Bloom beim Set vom Hobbit ist? Und nee. Musst du dir mal anschauen. Das ist großartig. Er hat halt quasi auf seinem Handy, spielt er das ab und das Handy ist so vor seinem Gesicht und dann nimmt er das an den passenden Stellen weg und setzt halt selber ein. Ne? Ah, sehr gut. Das ist ja, muss echt ich mir mal gut. anschauen. <lacht> guard, 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 guard. Ja. Guard. Ja und dann kommt glaube ich eine Szene, wo du dann auch noch was zu sagen hast, so wie ich dich gerade verstanden habe. Es kommt dann nämlich der Cut zu ähm, Saruman. Also nachdem ne, Aragorn sagt ja dann auch so, so oh sie bringen sie zu Saruman quasi und dann kommt der Cut zu Saruman, mhm. der über den Palantir mit äh, Sauron kommuniziert. Genau, also ich finde, also das ist ja schon, schon sehr sehr
0: anders als im Buch, ne? also gerade Sa- Sarumans Rolle. Also er sagt ja, wer behauptet sich noch gegen das Heer von Isengard und Mordor. Und er nennt Sauron sogar seinen Gebieter. Ja. Und da fehlt mir halt dieser Opportunisten-Saruman, den wir im Buch haben. Ja. Und das wird ja eigentlich sehr schnell sehr deutlich, dass Saruman im Buch sein eigenes Süppchen kocht, äh, den <lacht> Isengarder Eintopf. Ja.
1: Ähm, und das, das fehlt halt schon ein bisschen. Ne? Ja, finde ich. Ähm, wobei ich finde das okay für den Film. Weil das halt noch eine Komplexität da reinbringt, die den Durchschnittsfilm-Zuschauer okay. wahrscheinlich überfordern würde. Wenn man den ja, Hintergrund halt nicht ja. kennt.
0: Vielleicht wäre der Film dann auch einfach zu kurz. ne? Also man müsste dann diesen diesen Konflikt zwischen Isengard und Mordor vielleicht irgendwie noch anders darstellen. Ja. Ja,
1: also ich glaube, wenn du mehr ja. wenn du mehr Zeit hast, um das ein bisschen ausführlicher breit zu treten, dann wäre es cool. Aber so ist es halt schon in Ordnung. Also im Film unterwirft er sich Sauron halt wirklich als dieser Vasall, der Willentliche, der sich quasi damit zufrieden geben würde, in einer von Sauron beherrschten Welt seinen Platz zu haben. Ähm, wo er im Buch wirklich eine eigene, eigene Pläne verfolgt. Und man das auch merkt und selber den Ring finden. Und der dunkle Herrscher quasi werden will.
0: Ja, und dann sehen wir auch diese Superindustrie da in Isengard. Die Orks fällen die Bäume und ja. heizen die Schmelzöfen an. Und äh, Saruman... Befiehlt dann auch, dass man den Damm, also den Fluss, dass man einen Damm bauen soll und den Fluss stauen und damit man
1: noch mehr einheizen kann. Das ist ja quasi nochmal eine Rückblende der letzten Wochen, also muss es ja sein, genau. weil sonst sind ja nur wenige Tage, bis da was passiert und das baut sich nicht so schnell auf. Aber ja, das, also da geht es dann und richtig dann eben auch
0: Und dann eben auch die Anweisung, dass man den Fangornwald niederbrennen soll, denn da gibt es so viel schönes Holz. Mhm. Und ich fand sehr, sehr schön, dass äh, das sind dann ja die wilden Menschen auch bei Saruman. Ja. Und das fand ich ein sehr, sehr schönes Detail, dass wir so ganz kurz sehen, wie Saruman den so eben diese Lüge einpflanzt und sie gegen Rohan anstachelt. Das ähm, ja, das ist echt äh, gut. Das fand ich gut. Ja. Das ist ein schöner Hinweis so aufs Buch, weil da wird ja auch gesagt, ne, also die die äh, wilden Menschen, dass sie Sau- Sarumans äh, Lüge zum Opfer gefallen sind und dass, dass die wilden Menschen dann ja in, in Helmsklamm sehr überrascht waren, dass die Rohirrim sie nicht alle töten, sondern äh, arbeiten lassen und sogar welche von ihnen freilassen und so. Ja, das fand ich sehr, sehr schön. Dann gibt es so eine, eine erste, ja nicht, nicht Schlachtenszene, aber es wird ein Bauerndorf in Rohan überfallen.
1: Ja, wo die, äh, wo die Kinder losgeschickt werden. Genau, eine Mutter schickt genau.
0: Mutter, äh, Sohn und Tochter los und setzt sie auf ein Pferd und diese sollen losreiten, um e- in, um in Edoras Alarm zu schlagen und Bescheid zu geben, dass eben der Feind kommt.
1: Ja, ja ist ähm, finde ich ganz nett, also dass da so ein bisschen das, äh, die Landbevölkerung von Rohan gezeigt wird und diese Auswirkungen, die jetzt da kommen, mit diesem, dass äh, das Land äh, von Krieg überzogen wird, das ist schon in Ordnung.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Dann kommt Eomer. Ja, Eomer. Schon cool, war schon cool, den zu sehen. Auf jeden Fall. Oder ich mag den Schauspieler auch. Ja. Ähm, genau, die erste eomer szene das ist ja das, wo sie die, wo sie Theodrit finden. Genau. Der noch lebt. Also man sieht halt, äh, mitten von Leichen und offensichtlich ähm, Schauplitz eines Kampfes und der Königssohn wird äh, geborgen. Und ähm, es wird auch klargestellt, dass Eomer schon versteht, das sind keine... Ähm, das sind keine Orks aus Mordor, das sind Orks mit der mit dem Zeichen der weißen Hand von Saruman. Genau. Und da muss ich auch nochmal die Kostüme loben. Also die Rüstungen der Rohirrim sind unfassbar schön. Ja.
0: Also richtig, richtig cool.
1: Ja, und dann kommen wir auch zur goldenen Halle und es gibt einen ganz großen Unterschied zum Buch eigentlich hier an der Stelle jetzt dann. Weil Eomer äh, überbringt ja die Nachricht ähm, stimmt, zusammen m- mit seiner Schwester, die auch eingeweiht wurde und ähm, oder sie ist zumindest auch dabei. Ähm, Und macht seinen Herrn auch darauf aufmerksam, also den König, dass es Orks sind von Saruman mit dem Zeichen der Weißen Hand, die seinen Sohn töten wollten oder verletzt haben. Und wir sehen Schlangenzunge, der direkt dagegen anredet und das so beiseite zu wischen versucht.
0: Mhm.
1: Äh, Ja, und Eomer platzt irgendwann einfach der Kragen, mehr oder weniger. Und er geht Grima körperlich an. Können wir kurz festhalten wie unfassbar gut Grima im Film ist. Großartig, oder? Ich also ihn richtig, fantastisch richtig toll. gemacht. Wobei er schon fast ein bisschen zu böse, also zu, man sieht ihm zu sehr, fast schon zu sehr an, was er ist. Ja. Aber er ist schon sehr cool gemacht. Also ja, Richtig gut, ja. Ja. Ähm, ja, und Eomir wird dann aber verbannt. Und das ist halt wirklich ganz anders als im ähm, Film, man sieht das, äh, als im Buch. Man sieht hier, ich meine, das werden wir ja auch später merken, der Unterschied ist einfach im Buch, ist Theoden schon auch irgendwo verhext, aber nicht mit so einem hier, ich übernehme dich und du machst jetzt einfach das, das Schlangen zum zauber so mehr oder weniger. Also im Film ist es ja wirklich eine extrem krasse Veränderung, die dadurch hingeht. Ja. Ähm, da durch da, ihn geht. Also im Buch kann man halt noch die Frage stellen, ist das Magie? Da muss man dann selber so ein bisschen rätseln, wie viel Magie ist da dabei. Und im Film ist das halt ganz eindeutig. Und der hat ja am Tag, oder an dem Tag, an dem ihm die Nachricht gebracht wird, vorher schon unterzeichnet, dass Eomer verbannt wird. Ähm, Wo es im Buch selber, musste Eomer ja erst äh, Grima wirklich mit dem Tode bedrohen in der Halle. Und wird dann auch nicht verbannt, sondern nur eingesperrt.
0: Ich finde ein sehr, sehr schönes Detail. Grima hält dann ja diesen, diesen, diesen Beschluss hoch, und sagt dann auch, dass der König unterschrieben hat und dann diese diese abgebrochene Unterschrift mit letzter Kraft so, alles ja. ist, ist ein schönes Detail. Einfach, weil Theoden ist ja ja, der ist ja zu nichts mehr zu gebrauchen. Der sitzt da auf seinem Thron, sieht alt
1: und eingefallen aus. Ja. ja, aber die Erklärung, warum das so gemacht wird im Film, ist ja relativ simpel. Man möchte halt Eomer und diese Armee jetzt schon ins Spiel bringen, mit der er dann ausreitet, mit der er dann auch Argon trifft. Mhm. Ähm, um hinterher dann die die Verstärkung in Helms Clum zu haben, die Gandalf genau, dann ja. bringt. Dadurch äh, wird äh, der gute Big Dick Erkenbrand, fällt ja damit leider raus. Wo ich aber sagen muss, ich finde das okay, in so einem Film dann, weil das werden sonst auch echt viele Charaktere und den kompletten Weg der Rohirrim dazu beschreiben, wie sie dann an dem Schutzwall noch Zuflucht suchen und wie da eine Armee verstreut ist und wessen Sitz das jetzt eigentlich ist und warum sie jetzt genau, das. das ist schon, das wird, glaube ich, in dem Film dann schon kompliziert und ein bisschen wirr wirken, irgendwann.
0: Ja, vor allen Dingen die, die Schlacht um Helmsklamm, die ist dann ja auch sehr, sehr ausführlich und dauert viel, sehr lang und nimmt viel Platz ein und ist halt auch super cool. Ja. Und ja, so schade um Big Dick er- Erkenbrand, aber Den Nachmittag ist dann halt weg, ne? Ja. <lacht> also ist halt Ähm, Was was bei Filmen, also bei Buchverfilmungen ja oft passiert, dass so Figuren zusammengelegt werden, ja, also dass dass dann einfach eine Figur, die sehr präsent ist, vielleicht noch einer von einer anderen Nebenfigur einfach die, die Dinge übernimmt und so verschmolzen wird und dadurch halt einfach auch Zeit und Platz eingespart wird.
1: Ja, und ja. das finde ich, finde ich okay. Also finde ich es legitim. Ich finde, die Geschichte geht sich so auch ganz gut auf. Es ist zwar schade, dass du Eomer nicht ähm, in der Schlacht von Helms Klamm am Anfang dann dabei hast, ähm, ja. weil dadurch auch leider, finde ich, eine der großartigen gimli buchszenen wegfällt, wie er Eomer das Leben rettet. Mhm. Aber gut, das ist dann halt der Kompromiss, den man da irgendwo machen muss.
0: Ja, das stimmt, ja. Haben da nochmal einen kurzen Blick darauf, dass die Uruks da durch Rohan laufen?
1: Mhm. gefolgt und von den Gimli, drei Jägern.
0: ja und Gimli da wieder durch die Gegend stolpert und völlig außer Atem ist aber ja und dann ist das Nachtlager am ja. Fangornwald der Orks ähm, fand ich ganz cool ich also natürlich, es ist cool. Es im, natürlich ist es im Buch mehr und ausführlicher und gerade auch dann äh, aber kommen wir nachher dann zu Lass erstmal
1: das, genau ja es geht ja erstmal um das Essensproblem quasi also ähm, hier wird noch ein bisschen dieser Unterschied zwischen den wilden, sage ich mal, Mordor-Orks und den den fast schon disziplinierteren ähm Ur-Rucks von Saruman dargestellt. Das ist ja im Buch nicht ganz so krass, aber im Film haben sie sich halt dafür, zu, dafür entschieden, dass äh, Sauron quasi die, die Ursprungs-Orks hat, die so ein bisschen das Wildere sind. Und Saruman hat die ja schon fast ein bisschen vermenschlicht. Also dieser Ork-Anführer ist zwar sehr grausam und offensichtlich ein Kannibale, aber davon ab... Ähm, ist der ja durchaus ein, der wirkt ja schon richtig intelligent.
0: Ja, und hier ist nochmal eine Figur, also in Mary der wieder genutzt wird, um uns Wissen zu vermitteln. Ne? Also er weiß ja offenbar sehr, sehr viel über alte Bäume und den alten Wald und äh, mhm. dass hier die Bäume sehr hochgewachsen sind und scheinbar lebendig sind und die können reden und sich sogar bewegen. Und da, da wird dann quasi so ein bisschen vorbereitet, was dann danach eben noch passiert, jetzt im ja. Fanghorn. Ne?
1: Ist auch ein ähm, im Buch, wird das ja... Weißt, weißt du, wann das im Buch erwähnt wird? Erinnerst du dich nur noch dran? Boah, nee, ich glaube nicht. Das ist eins der allerersten Kapitel im grünen Drachen, wo sie da sitzen und sich darüber unterhalten, dass ähm, der Hall eine Ach, wandelnde Eiche oder Ulme gesehen hat und so. Ah ja, stimmt, stimmt, ich erinnere mich, ja. Also, beziehungsweise, das ist das und halt natürlich der alte Wald, so als, äh, Ja, na, ja, ja, also... Aber das ist halt auch spannend. Ja, und das wird dann auch noch mal für die Zuschauer wie für blöde erklärt. Ähm, Wobei man natürlich sagen muss, es ist halt immer so dieses... Es ist halt leicht, das zu sagen, wenn man den Film tausendmal gesehen hat und das Buch hundertmal gelesen hat, ähm, warum die Orks sie überhaupt haben wollen. Weil sie halt denken, oder weil Saruman denkt, sie hätten den Ring. Deswegen soll ihnen auch nichts passieren. Das ist diese elbische Waffe. Mhm. Und deswegen wird denen auch kein Haar gekrümmt. ähm, Obwohl manche Orks das wollen. Und einer der Orks, der das unbedingt will, wird dann halt auch enthauptet und gegessen.
0: ja ab sofort steht wieder fleisch auf dem speiseplan <lacht> <lacht> aber sehr gut ja ja also es ist ja die also es würden werden da ja auch also im buch werden ja auch orks erschlagen ne? aber aus anderen gründen glaube ich ne das ist ja eher da geht es ja eher darum dass ähm, Sa- sarumans macht irgendwie in frage gestellt wird das ist glaube ja, ich eher dieser saruman Sa- mordor streit ja. einfach ne? ja. ja aber passt voll. Also ich finde, wie gesagt, auch die Kostüme der Orks mega gut. Ich fand auch und das diese Make-up ganze hatte. Atmosphäre
1: im Dunkeln quasi, also in diesem Moment ja, ja, fand ja. ich cool, also mega gut. Mir sehr gut gefallen. Ähm, es ist dann auch in diesem ganzen Durcheinander Will Grischnack, ne, den kennen wir ja noch, mhm. will Mary und Pippin dann auch ähm, aufhalten, dass sie versuchen wollen zu fliehen und will sie abschlachten, aber wird äh, selber unterbrochen vor den Rohirrim. Und dann haben wir so einen mini Cliffhanger weil wir von da aus dann Quasi, also wir sehen nur, dass die Röme angreifen und dann geht es wieder zu den drei Jägern. Und da, ich ich weiß,
0: dass man das im Film weggelassen hat, einfach weil es zu viel Platz weggenommen hätte und irgendwie verwirrend wäre oder so, aber ich fand im Buch schon cool, wie sie Grischnack eigentlich überlisten
1: wollten. Ja, stimmt.
0: Dass sie ihnen halt äh, haben glauben lassen, dass sie beide den Ring dabei haben und er hat sie dann ja erst zur Seite geschleppt und einfach die Flucht auch ermöglicht und aber ja, das muss man einfach zusammendampfen und dann äh, um, reiten da einfach die Rohirrim drüber und macht die Orks platt.
1: Ja, die Situation ist ja auch eine andere. Die Rohirrim haben die Orks ja eigentlich regelrecht belagert. Und hier Stimmt, ist halt ja. wirklich so dieses, du hast hier natürlich auch nicht den Moment, dass EO mehr diesen Anführer köpft und so. weil ja. Wahrscheinlich auch, weil es einfach zu sehr dann dem Kampf von Aragorn gegen den äh, Ork-Anführer im ersten Film geähnelt hätte.
0: Stimmt, so, ja, das, das war ja quasi kurz schön.
1: davor. Erst da brauchst du nicht dann noch einen Zweikampfschwertkämpfer gegen Ork. Ähm, ja. Trotzdem schön. Also, trotzdem ja. gut.
0: Ähm, Eine rote Sonne geht auf. Heute Nacht ist Blut vergossen worden. Der gute
1: mh. Legolas sagt das. Der gute Legolas sagt das und ähm, bemerkt auch die, werden auch die Ruhiren bemerkt, die ja. ankommen. Und ah, bei der Szene gibt es Sachen, die ich gerne mag und Sachen, die ich überhaupt nicht mag. Ja, ähm. also die, die
0: Buchszene war ja großartig, ne? also dieses erste Aufeinandertreffen mit, mit Aragorn und Eomer oder die drei Jäger und Eomer, also da, die Dialoge waren da ja großartig und das ist ja hier auch sehr, sehr gekürzt und sehr, sehr erklärend auch und ja,
1: aber... Es funktioniert halt dann einfach im Film auch. Ne? Im Film funktioniert es. Und ich finde auch die Art, wie die Rohirrim sie da so einkreisen, ist großartig. Oh, ja. Das ist, das da ist richtig so cool. Wow, so, oh, Hilfe. Ne? Ich meine, ja. ja, aber es ist halt, ähm, du hast natürlich auch im Film, du hast halt einen anderen Aragorn. Und das merkst du in der Szene ganz deutlich. Ne? Du ja. hast halt einfach ja. nicht diesen Aragorn. Ich meine, Aragorn will hier ja immer noch nicht König werden an der Stelle. Er hat ja an der Stelle immer noch nicht das Schwert neu geschmiedet. Stimmt. Mhm. Ähm, und. Das ist halt was im Buch, reden sie ja erst so, ja, was macht ihr hier, wer seid ihr? Und er so, ja, ich bin Streicher und ich jage diese Orks, ne? Und ich finde dann halt auch so gut, wie ihr dann so sagt, so, ja, da werdet ihr bald die gejagten gewesen. Und Aragorn dann irgendwann so nachwollte, so, pass mal auf, ne? Ich bin eigentlich der und der, das hier ist mein Schwert, was möchtest du jetzt? Und Lego, das und Gimli beide so diesen Moment haben, wo Aragorn größer erscheint, auf einmal mit seiner... Ähm, ja, fast als hätte er schon die Krone auf, wie er da steht, ne? Ähm, Ja. Das ist halt richtig imposant. Und das hätte man im Film bestimmt auch gut machen können, hätte dafür aber halt einen anderen Aragorn gebraucht. Also den pure Aragorn. Ja, Ja, eh. Trotzdem gut. Ich finde auch schön, wie Legolas Gimli beiseite springt. Das ist äh, schön gemacht.
0: Ja, stimmt, ne? Das ist natürlich die die Freundschaft zwischen den beiden ist da dann einfach auch wieder, ne? Also... Er droht, Eomer droht ja Gimli einen Kopf kürzer zu machen, also zumindest wenn er nicht so klein wäre, dann wäre es ja auch leichter. Und, und Legolas sagt dann ja auch hier, äh, bevor du dein Schwert gezogen hast, habe ich dich schon erschossen.
1: Ja. Und da ist, droht es kurz zu eskalieren. Ja. Aber ja. Und geht dann dazwischen. Ja, und sie werden, sie bekommen ein Pferd. Also hier natürlich nicht mit dem Versprechen, das zurückzubringen, weil Eomer ist ja eh schon verbannt mit seiner Schar. Mhm. Ähm, und machen sich dann auf den Weg, die Hobbits zu suchen und finden halt nur diesen Scheiterhaufen und denken, es ist verloren. Gerade weil Gimli dann noch einen ihrer Gürtel darin findet. Und Legolas sagt schon sein Grabes Grabessprüchlein quasi. Stimmt, ja. Und, und
0: da ist dann ja auch diese berühmte Szene, <lacht> ja, ist, oder?
1: Ich habe mir bei meinen Notizen in, in Caps hingeschrieben, also es sind digitale Notizen, ja, Viggo Mortensen bricht sich die Zehen. <lacht> Ausrufezeichen, 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 Ausrufezeichen Was
0: aber einfach Mega witzig ist, ja und einfach Wenn man die Szene macht Das, das macht es irgendwie so lustig, wenn man das weiß Weil es ist sehr intensiv Er tritt halt diesen Helm weg und schreit Und geht auf die Knie und es ist halt Einfach so, er denkt, die Hobbits sind tot Und das kauft man Aragorn ab ja. Aber dann mit dem Hinterwissen Okay, der hat sich da halt einfach gerade äh, die Zehen Gebrochen und hat Schmerzen <lacht> Das ist Das schon besonders ja.
1: gut, ja. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, es gibt ja eh so viel, schon viele kleine Details. Es war auch so gut, ich habe letztens mal ähm, noch mal irgendeinen alten Ausschnitt gesehen, wo ihm so Ja- oder Nein-Fragen zum Herrn der Ringe gestellt wurden. Und da wurde er gefragt, ähm, ob es wahr sei, dass er in seinem Outfit öfter mal geschlafen hätte, in der Wildnis, um so dieses Gefühl reinzubringen. Und, so. und er so, nee, nee. Okay. Und er sagt da so, nee. Also er hat das schon oft angehabt, weil es halt auch umständlich war, und auszuziehen. Und er hat auch schon mal darin geschlafen und auch schon mal dann auf den Zeltplätzen und so. Aber nicht die ganze Zeit. Und der war dann so, ja, das war ja auch nicht die Frage. Es ist schon krass, <lacht> dass du das überhaupt mal gemacht hast. Ach so, ja, dann schon. <lacht> also nicht die
0: ganze Zeit. halt ab und an mal so ein, zwei Tage in der Wildnis rumgelegen, aber sonst...
1: Ja. Ja, Vigo ist ja auch irgendwie so ein bisschen der, der Chuck Norris des Herr der Ringo-Universums, so wenn du die Dinge, Ich weiß auch selber gar nicht, was da alles stimmt, ne? Aber bei dem hast du wirklich so die, der, die ganzen Erzählungen, ne? Es war ja auch, der hat sich, dem wurde ja auch mal ein Zahn abgebrochen während des äh, Filmens und er wollte ihn halt einfach wieder dran kleben lassen und dann so, nee, du musst jetzt zum Zahnarzt. Und quasi drauf bestanden. Der klebt ihn einfach wieder an.
0: Ja, guter Mann. Ja, der hat dann ja auch einen großen Auftritt, ne? CSI Mittelerde mit Aragon.
1: Ja, ähm, finde ich super cool gemacht. Ja, sehr, sehr gut umgesetzt. Ähm, diesen Szenenwechsel, den Städten zwischen Aragon, der erklärt, was passiert ist, und wir es gleichzeitig, also quasi gleichzeitig sehen, durch Rückblenden zu den Hobbits, ähm, finde ich toll. Also ist mir einfach toll filmisch gemacht. Das ist natürlich, da, da sieht man dann erfahren, einfach ja.
0: auch die Stärken, genau, man, da sieht man dann einfach auch die Stärken von einem Film, ne, einfach jetzt dieses Aragorn erklärt hier gerade und hat diese Seile in der Hand und ja, und dann sieht man eben, wie äh, Pippin sich an der Klinge da die Seile durchschneidet und so, das ist halt schon mega, mega cool.
1: Ja, und es ist dann auch so ein bisschen der, ähm, der Wechsel wieder zu den Hobbits, es geht hier ja wild mhm. hin und her, ähm, die dann Baumbart finden und vom Baumbart quasi gerettet werden auch so zum Teil, also...
0: Wenn Baumart das erste Mal die Augen aufschlägt, oh, da habe ich mir gedacht, ja, Baumart.
1: <lacht> wie findest du Baumart optisch im Film?
0: Großartig, finde ich richtig gut. Ja, Mag ich Hast sehr. Hast du dir
1: ungefähr so vorgestellt? Ja, finde ich ist gut. Der, also, mir ist der fast schon zu baumig. Aber ich finde es auch, also er genau. insgesamt passt es ja. so. Aber er ist schon sehr baumig. Ich habe, Wenn man rein nach der Buchbeschreibung geht, wirkt er eigentlich nicht wie so ein mensch baum sondern eher wie ein Baum, der irgendwo Augen hat. Und deswegen, ne, also, ja. Im Buch sind es ja auch eher so
0: baumige Trolle, so in der Art, so, ja. ne? also halt eher so humanoid. Ja, aber allein die Augen und das Gesicht von Baumbart und die Stimme und ach, ja. Ja,
1: kann man durchgehen lassen, meinst Ja. Ja.
0: Also Baumbart rettet Mary und Pippin dann ja, macht so einen kleinen Ork, macht er platt, tritt er einmal drauf, hält Mary und Pippin dann selbst noch äh, für Orks, hält sie gepackt in seinen Griffen, ja, und er ist eben Baumbart der Baumhirte und das wird so ein bisschen so erklärt und so, ne, und äh, er ist auf niemandes Seite, denn auch, dann niemand ist auf seiner Seite, fand ich auch schön, dass das mit drin ist. Ja. Äh, Hobbits kennt er nicht, wir haben jetzt natürlich nicht Baumbarts äh, Lebewesenliste, die er uns also da vorsingt oder auch finde. sagt, ja, und, ähm, Baumbart sagt dann, er wird sie zum weißen Zauberer bringen und die Hobbits denken dann, oh nein, Saruman,
1: ja, und, und die und
0: Szene endet dann damit, dass Baumbart sie auf den Boden ablegt und die Kamera so ein bisschen herumfährt und dann sehen wir eben ein, ein weißes Gewand. Mhm. Und da denkt man sich natürlich, oh
1: nein, Saruman. Oh nein, ja. Aber nein, das ist gar nicht Saruman. Ja. Ähm, wer das ist, wird ja bald aufgelöst. Mhm. Aber ähm, ganz kurz noch, bevor wir denn den Szenenwechsel zu ähm, Frodo und Sam wieder haben. Was ja fehlt komplett, ist äh, der dieses Trugbild von Saruman oder was es ist, was die drei Jäger belauert, finde ich Ach, stimmt, aber völlig in Ordnung, mhm. weil ich glaube, das wäre super verwirrend im Film.
0: Ja, das haben wir jetzt quasi, diese Spielerei. ne? Also wir haben ja auch gerätselt, Es ist, hat sich vielleicht Gandalf da am Feuer gezeigt, war es Saruman. Und ich glaube, das haben wir jetzt eben da so mit drin, dass ja. wir jetzt eben damit spielen, dass Saruman durch den Fangornwald wandert. Aber ja.
1: Ja, aber wir sind dann auf jeden Fall wieder bei Frodo und Sam. Und sie sind inzwischen in den Totensümpfen angekommen.
0: Ja, und es ist eine eklige Landschaft, finde ich. Also, das ist, es ist wirklich. Der ja. Drehort ist wirklich gut ge- ge- gewählt. Ja. Und äh, es sieht so aus, wie es da bestimmt gerochen hat.
1: Ja, man kann sich den Geruch durch gut vorstellen.
0: Ja. Ich habe mich an einem Detail gestört.
1: Jetzt kommt's, ja.
0: Gollum ist ja sehr, sehr hungrig, ne? Ja. Und er redet darüber, dass er gerne einen Vogel essen will. Aber im Buch ist es doch so, dass er Vögel total gern hat, oder nicht?
1: Ja, da würde ich zum Fressen gehen.
0: Okay, stimmt auch wieder.
1: Redet, Frodo, <lacht> ja, äh, redet Gollum nicht im Buch auch
0: davon, mal einen Vogel essen zu wollen? Aber red, also ich glaube, er redet immer darüber, dass er Fisch so gern mag, aber über Vögel redet er eigentlich immer nur total lieb, weil es sind die lieben Vögel und so. Hm. Aber
1: vielleicht habe ich jetzt, hab jetzt gerade so gar nicht bekommen. mehr aus dem Kopf, müsste ich nochmal nachschauen, aber ja. Gollum kann auf jeden Fall kein Lembas essen, das wird deutlich gezeigt. Großartig. <lacht> <lacht> ja, er versucht cool uns gemacht. zu ersticken. Also, da kann man wirklich nichts gegen und, sagen.
0: Und er sagt, wir können kein Hobbit essen, äh, nee, wir können Hobbit-Essen nicht essen. Und da habe ich mir dann gesagt, du Gollum, das ist kein Hobbit-Essen, das ist <lacht> Elbenessen. Da habe ich meine Brille nach oben Hast du eine geschoben? <lacht> so, äh, <lacht> Kolum, also eigentlich. Lembas ja, ist Elbenessen.
1: Ja. ja, und dann gibt es so eine Rast und da hat Frodo so, 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 so einen My Precious-Moment. Ne? Ähm, Stimmt. Mhm. Und sieht dann halt zu so Gollum, der den auch hat, mit seinem imaginären Ring quasi und ja, das ist vom Film her halt wahrscheinlich einfach so gemacht, dass auch der Zuschauer versteht, Frodo ist gerade dabei, diesen Weg zu gehen, den auch Gollum gegangen ist und die entwickeln sich halt ähnlich und deswegen kann er auch Sympathien zu Gollum aufbauen im Gegensatz zusammen. Das ist im Buch halt viel schöner rübergebracht, weil aber du kannst es in einem Film auch schlecht anders rüberbringen. Ja, nur, ich glaube auch, dass... Ja. Ja. Ich, ich finde es halt nur deplatziert, dass Frodo jetzt schon da so sitzt und so diesen, diesen oh hier, ne, ich rubbel meinen ja. Ring-Moment hat. Das ist so... <lacht> <lacht> wow Was denn? Ja. ja und ich
0: Ich bin so hin und her gerissen Ob ich es mag, dass Gollum so ein bisschen Mentorartig ist auch teilweise Weil er erklärt Frodo ja doch viel ne? Also ergreift ja. er einmal Besitz von uns Lässt er uns nie wieder los Also Gollum ist auch so, so bewusst Was der Schatz mit ihm macht ja. Und was er jetzt mit Frodo macht Ist halt In einem Film zum Erklären ist es natürlich gut Und nötig und schön aber, aber ist das mein Gollum? Ja, der ist so, wie ich vorhin versucht habe zu erklären. Ist, ist das jetzt mein Gollum, dass er so, so empathisch vielleicht auch ist und, und so weise? Weil Gollum ist ja eigentlich nur gerissen und sein eig- eigentliches Ziel ist einfach nur den Ring wiederzubekommen, weil es ist ja sein Ring. Ja. Aber ja. Ja. Dann wird weiter gewandert, wir ziehen weiter durch die Totensümpfe. Gollum erklärt dann auch, dass hier eben eine Schlacht stattgefunden hat zwischen Menschen Elben und Orks Und äh, wir sehen die toten Gesichter im Wasser. Frodo ist da, wie im Film auch schon, da hat er ja auch diesen Moment, wo er mal zurückbleibt und sehr durch die Gegend taumelt. Und Gollum sagt dann auch das Schöne, ähm, dass die Hobbits nicht äh, zu nah ans Wasser gehen sollen und und nah bei ihm bleiben sollen. Sonst gehen die Hobbits zu den Toten und zünden auch kleine Kerzen an. Mhm. Äh, Schönes Zitat. Ja. Und dann stört es mich. Frodo fällt dann ja ins Wasser. Mhm. Weil er da diesen diesen Toten im Wasser einfach zu lang betrachtet. Und er schlägt dann die Augen auf und Frodo stürzt ins Wasser. Ist dann unter Wasser und sieht diese ganzen Geister äh, durch die Gegend. Das passt alles noch. Aber mich stört, dass Gollum ihn rettet.
1: Ja. Das ist halt dieser Versuch. ähm, die Also ich finde, die Beziehung zwischen Frodo und Gollum wird in dem... Filmen aufgewertet nochmal. Oder auf eine andere Art auch aufgewertet, als das Buch stattfindet. Und die Beziehung zwischen Sam und Frodo wird dadurch aber geschwächt.
0: Das ist halt wieder dieses, dass äh, eine Figur, die ähm, Worte oder Taten einer anderen Figur mit zugeschrieben kriegt. Und hier ärgert es mich dann einfach, dass Sam nicht der Held
1: ist, der ihn da aus dem Wasser wieder rauszieht. Mhm. Ja, verstehe ich. Aber und es ist halt, es ist halt diese. diese es geht halt um diese Erzählweise, ähm, Gollum ist jetzt der, der Gebesserte, der Frodo hier beschützt und rettet, obwohl das eigentlich halt Sam sein müsste.
0: Genau, ja. Es macht natürlich für den Film Gollum schon Sinn. Einfach nachher auch mit dem Blick darauf irgendwie, dass Meagol Gollum verjagt oder vertreibt. Es ist natürlich ein anderer Gollum und es macht alles total Sinn und nachher auch am Schwarzen Tor dann und so und aber ja. trotzdem... Es ist einfach, ich mag Sam und Sam irgendwie solche Heldenmomente wegzunehmen, das stört mich dann.
1: Ja. Aber gut. Ja. Ähm, Ich habe das übrigens auch vertauscht. Die Szene, wo der ins Wasser fällt, war natürlich, bevor er diesen My Precious Moment hat, auf der Rast. Weil das ist ja die Rast, wo er sich dann auch mit Gollum ein bisschen unterhält.
0: Ah ja, und dann genau, und ihm über über seine Herkunft und so ausfragt. Genau, das kommt jetzt dann. dann, Und Gollum weicht sehr aus. Genau. Und ah, das ist, ist halt schon schön. Es ist, ist schon eine schöne Szene, ne wenn Frodo zu ihm sagt, irgendwie, dass er Smeagol heißt oder dass er weiß, dass er Smeagol heißt und äh, wie Gollum sich dann so verändert und was das mit seinen großen, Glubscheraugen
1: Augen macht und so. Ja. Das ist natürlich schon schön. Ähm, ich finde, die, die Gollum-Figur ist also von der Art, wie er dargestellt ist, ist eh ganz, ganz großes Kino auch. Also ja. Ist auch super gealtert. Ne? Ich meine, man muss dazu sagen, die Filme sind inzwischen in einem Alter, wo man Sagen kann, wo man mal ein bisschen beurteilen kann, wurde damals Technik, CGI und alles weitere so eingesetzt, dass es gut altert oder nicht? Weil, ich meine, ich weiß, du bist kein großer Star Wars-Fan, aber wenn man sich heute mal Star Wars Episode 1 anschaut, der damals ja von der Technik her gut war, das sieht alles so unfassbar schlecht und künstlich aus. Ja. Ähm, und bei, ich finde, Herr der Ringe ist super gealtert, weil es auch eben nicht so übertrieben viel genutzt wurde. Aber auch ein Charakter wie Gollum, das wirklich sieht immer noch richtig gut aus.
0: Ja, auf jeden Fall. Also richtig, richtig gut, ja. Es sind im Film, also ist gerade auch, äh, weil der Film damit wieder angefangen hat, es ist es, glaube ich, diese eine Einstellung im Kampf gegen den Ballrock, die so ein bisschen holprig aussieht. Aber selbst der Kampf gegen den Ballrock im, im Ganzen und dann auch der Sturz und alles und sowas, das sieht alles so gut aus. Ja. Also,
1: ja. Ja, wo wir im Aussehen sind, es kommt dann nämlich, es
0: fliegt ein über übers Land. Ja. Und da ist mir eingefallen, ich habe früher sonst immer gedacht, dass diese Fliegetiere, auf denen die sitzen, Nascool heißen. Mhm.
1: Ja, denken einige. Also ist öfter mal passiert, die mehr so den Film schauen auch. Ähm, ja, okay. Aber nee, es sind äh, die, also die wir haben gar keinen richtigen Namen, die Bestien halt von denen. Ähm, wie findest du die denn? So, also die optisch? Finde ich gut. Passt voll. Passt schon, ne? Mag ich, Also ja. ich hadere immer mit mir ein bisschen mit mir selber, ob ich nicht denke, dass die doch einfach ein bisschen zu groß sind und also nicht mal von der Flügelspannweite sondern von der ganzen Masse her hm. ähm, ich fände es vielleicht noch cooler wenn die ein bisschen bisschen kleiner wären dass du mehr so ein bisschen mehr dieses so ein bisschen skelettartiger von der ganzen Struktur Stimmt. ein bisschen ja, so ein, ja. aber vielleicht sähe das auch sch- schlecht aus also kann genauso sein also ich finde es insgesamt auf jeden Fall okay die sind auf jeden Fall sehr schrecklich und wie er dann da drauf thront und das drüber wegfliegt das ist schon sehr cool
0: ja ja, und Frodo hat dann irgendwie so einen, so einen äh, Harry-Potter-Moment. Ah, meine Narbe. Oh Gott. Wo er sich da an die Brust fest, ne?
1: Ja. Ja. Wundert mich, dass du jetzt nicht Aber sagst, er hätte einen Luke-Skywalker-Moment gehabt. Ah, meine Narbe. Aber gut. Ich hätte jetzt <lacht> fast <der> <lacht> Ah, Chance verpasst. Wäre gut gewesen. Das hätte ich sogar echt ja. lustig gefunden. Na ja, gut.
0: <lacht> und dann, äh, wir haben äh, wieder ein schönes Frodo-Face. Ja. Das ist das erste Mal im Film, dass Frodo so eine richtig schöne Grimasse zieht, als er sich den Ring aufsetzen will, weil der Ringgeist nach ihm ruft, aber Sam hält ihn davon ab. Ja,
1: genau. Ja. Ist halt wieder das ganze Narrativ, ne? dass Frodo schon viel weiter in diesem ganzen, oder viel deutlicher ähm, in diesem ganzen ja. Ringproblematik verstrickt ist als äh, im Buch. Haben wir schon viel zu gesagt. Die Ringproblematik. <lacht> Sehr schön. Aber Sam bewahrt ihn ja und dann fliegt der Nazgul weiter. Und... Dann sind wir bei den drei Jägern im Fangornwald, auf der Suche nach Mary und Pippin.
0: Ja, und dann treffen wir auf Saruman, denn der weiße Magier ist hier im Wald.
1: Ja, also wir haben halt den Moment, der anders ist als im Buch, aber trotzdem gut. Also ich glaube, auch im Buch wäre der, ähm, also ich glaube, für den Film haben sie es so ganz gut gemacht. Ja. Gandalf hat nämlich einen echt badass Auftritt in dem Moment dann. Auf jeden Fall. Also, also
0: davor ist nochmal kurz hier äh, ja der Bau äh, die Bäume reden und Gimli läuft halt mit einer Axt durch den Wald und die Bäume finden es nicht so cool.
1: Ist, ist ganz witzig. Ja, äh, Lego, das gibt auch so ein bisschen die Erklärung, ne? Also der. Stimmt, genau, ja. Mhm. Ist ja so im Moment unser Fangorn-Exposition-Guy und erklärt hier so und so alter Wald zornig Aragorn gibt Gimli auch den Hinweis, seine Axt zu zügeln.
0: Und dann eben der weiße Zauberer ernährt sich und dann drehen sie sich herum und äh, der weiße Zauberer, der da steht auf diesem Felsen, äh, wehrt die Axt ab und äh, das Schwert fängt an zu brennen und der Pfeil ähm, prallt
1: ab. Lustigerweise ist es ja tatsächlich so im Buch, greifen sie ihn ja nicht an, da ist es ja nur so ein, ähm, sie versuchen es aber ähm, ich glaube, es steht geschrieben, dass Gimlis Axt sich ihm aus der Hand windet und Legolas seinen Pfeil in die Luft verschießt und der dann in einem Flammenblitz aufgeht und Aragons Schwert halt im Feuer steht. Genau, Ähm, Im Film wird das nochmal ein bisschen, da sind die Angriffe nochmal ein bisschen direkter. Und Gandalf wehrt das aber mühelos ab. Und er sagt im Buch ja auch, dass sie sich nicht sorgen sollen, weil keiner von ihnen hätte Waffen, die ihn verletzen könnten. (lacht) Badass. Ja, und im Buch, also im im Buch stellt Gandalf einfach klar. Und es kommt gar nicht zu zu diesem direkten Angriff. Und im Film kommt es dazu und er ist da einfach nur, ja, ist mir egal, zack, zack. Und hat dann auch seinen Auftritt mit der Stimme, die erst noch so ein bisschen anders ist, ähm, das ist ja auch so ein bisschen aus dem Buch, was ganz cool ist, bis äh, sich dieses blendende Licht dann lichtet und Gandalf ja. steht da.
0: Ach, Gandalf. Ja, es ist schon schön, ihn dann da wieder zu sehen und zu wissen, er ist zurück. Und, ja. Ja.
1: Gandalf, der Weiße.
0: Ja, ja wir haben sie, dann auch die... Sie reden dann eben.
1: Die, Genau, also äh, Aragorn ist halt einfach nur so so, ja, hier, du bist doch gefallen und er <lacht> erklärt dann quasi direkt ja hier durch Feuer und Wasser und wie er von dem tiefsten Verlies bis zum höchsten Gipfel gegen den Bayrock gekämpft hat und während er erzählt, sehen wir halt dann auch so Teile von dem Kampf mhm. äh, ja Was übrigens auch richtig, richtig gut aussieht, ne? ja, also dieser Kampf da an der gemacht. Spitze
0: und dann äh, liegt Gandalf da eben im Schnee und wir sehen, wie er stirbt und dann geht es da irgendwie einmal durch Raum und Zeit, so richtig wird
1: nicht erklärt, was da passiert, aber Gandalf sagt, er wurde zurückgeschickt. Wird im Buch ja auch nicht mehr erklärt. Also genau, das ja, ist ja. von daher schon völlig in Ordnung. Ja und Gandalf ist wieder da und er erklärt hier jetzt nicht, braucht man aber finde ich auch nicht als äh, im Film, er erklärt jetzt nicht genau, dass er erst bei Galadriel war und von Gwai hier gerettet wurde und so weiter Aha, sondern ja. also, er macht dann halt einfach, äh, es wird offen gelassen. man kann sich denken, er hat Gandalf Dinge gemacht und stellt dann auch nochmal klar, als Gimli so höchst erfreut von Gandalf redet, dass äh, sie ihn Gandalf nennen können und ähm, er jetzt Gandalf der Weiße ist
0: ja, und er äh, nicht Saruman ist, sondern er ein Saruman, wie
1: er hätte sein sollen. Ja. Ja. Finde ich auch schön. Also, Ja. Das Zitat einfach. Ja, und das Gandalf ist wieder da.
0: Ja, und dann ist eigentlich ganz schnell klar, dass sie äh, los müssen nach Edoras. Ja. Zu den Pferdemenschen. Gimli hat, den noch mal so ein, Gimli hat nochmal so ein paar Momente mit dem Wald, also die werden sich nicht ganz einig. Ja. Uh, Gandalf erzählt dann eben auch über Mary und Pippin, dass die hier was im Wald in Gang gesetzt haben. Die Ents werden erwachen und merken, dass sie stark sind. Ja, auch ein schönes Zitat.
1: Ja, aber das ist auch so einer der harder Momente, die ich mit dem Film habe. Allgemein das Verhalten der Ents im Vergleich zum Buch. Aber ja, das kommen wir eigentlich eher in der zweiten Hälfte zu. Oh ja.
0: Ist also schon, ist, ich das ist schon nicht, ja ist. also die, die Besprechung vom zweiten Teil des Films das, das wird schon kritischer. Also, ich muss jetzt noch mal ganz kurz anmerken, wenn wir über Faramir reden, ich, also also ich, ich, ja, da finde ich jetzt noch gar, da muss ich mir für nächste Woche Worte überlegen. Also, ich bin schon schwer enttäuscht
1: von dieser Figur ja. jetzt im Film. Film Faramir ist ja.
0: Ich, ich wenn nee, finde ich muss ich nee, finde ich jetzt finde <lacht> ich jetzt nichts richtiges für. Also nur mal als als kurzer Ausblick, was was euch nächste Woche ins Haus steht. Ja. Mhm. Aber gut. Ja, dann stehen sie da am, äh, am Waldrand und äh, Gandalf, Gandalf und pfeift. Ja. <lacht> ein bisschen lustig, wie er da steht und so ein bisschen
1: durch die Gegend flötet.
0: aber oh, Aber ich das cool ja, fand. Gut.
1: Also, ja, ist schon cool. Ich finde vor allem, das hat sowas so was, so Magier, ohne einfach Magie so direkt zu wirken, sondern also nur so, so ein Mega-Pfiff da loszulassen, finde ich schon toll. Also, okay. Ja, okay, und schreibe ich, stimmt schon. Ja, und ist dir anscheinend ja, aufgefallen?
0: Wir. Schattenfeld ist weiß.
1: Ja. Ein Schimmel. Ja, das ist nicht silbern. Das ist aber auch einfach so ein bisschen diese ganze, ähm, die Zauberer in den Filmen sind noch mal einfarbiger als in den Büchern. Stimmt. Also ja. Gandalf trägt im Buch ja auch als der Graue einen blauen Hut und einen blauen mhm. Schal. Ähm, der hat im, im Film ist er wirklich einfach nur grau. So, überall. Alles ist grau. Und ja. im Film ist dann auch als der Weiße, er trägt auch hinterher nochmal einen blauen Umhang irgendwann im Buch über seinem weißen Outfit. Und Schattenfell ist halt silbern. Und im Buch ist er einfach weiß. Alles ist weiß. Er ist gar nicht auf der Weiße, alles muss weiß sein. Ja. Er ja, hat, hat mich jetzt noch nie wahnsinnig gestört. Ist halt nur so ein Detail, was einem auffällt. Für die Bilddarstellung ist es vielleicht sogar ganz nett. Dann springen wir nochmal zu Merriam und Pippin und äh, Baumbart, der sie da durch den Wald trägt.
0: Yeah. Nur damit wir auch mal sehen, dass den beiden geht es noch gut nach dem Treffen mit Gandalf. Yeah. Es ist ja ähm, auch ein großer Unterschied zum Buch. ne? Also, dass Mary und Pippin die Ersten sind, die Gandalf treffen.
1: Mm. Weil
0: die haben ihn ja sonst erst in Isengard dann einmal vorbeireiten sehen, als Gandalf da äh, ja, Saruman ja, einen Besuch ja, ja. abgestattet hat. Ja. Aber ja, äh, Baumbart trägt sie durch den Wald. Und singt ihnen das Liedchen von den Endfrauen.
1: Finde ich übrigens schön. Ich finde, in den Filmen wurde viel zu wenig von Gedicht und Lied einge- eingebaut. Ähm, Wäre cool, hätte ich schön gefunden, wenn man da mehr gemacht hätte. Es ist immer, freut mich immer, wenn Gedicht oder Lied vorkommt. Ja. Ja, aber sonst passiert da gar nicht viel. Also er bringt sie ja halt quasi zu einer Schlafstelle, die genau, ähm, ja. leider überhaupt nicht ist, wie im Buch. Also, das ja, ist halt das einfach stimmt. nur ein Stück Wald. So, ist schon ein bisschen schade. Ja, schon.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Ähm, wir haben dann in der Nacht quasi eine kleine, einen kleinen Dialog zwischen Gandalf und ähm, Aragorn. Und die Szene findet ja eigentlich nur statt, weil Aragorn, also Film Aragorn eben so unterschiedlich ist zu Buch Aragorn, oder? Ja, es geht. Also es ist so ein bisschen, ähm, zum einen fasst Gandalf eigentlich nochmal zusammen, was gerade eigentlich die Phase ist, so, was, was das Ziel ist von denen. Und man muss schon dazu sagen, im Grunde. Weiß Sauron hier noch gar nichts von Aragorn und ist auch noch gar nicht so in Furcht vor Elendils Erben. Ja, ähm, ja also, aber... Ich, über- ich habe gerade ein bisschen Probleme, da was zu, zu sagen, weil das im Buch noch mal relevant wird eigentlich mit der Furcht vor Aragorn und so. Deswegen sage ich da gar nicht zu viel zu. Okay, es ähm, ja, werden ein paar ey. Sachen aus der ursprünglichen Begegnung von, die im Buch nehmen Sie sich ja bei ihrer ersten Begegnung viel mehr Zeit. Gandalf und Aragorn, da wird ein paar, werden ein paar Sachen hinverlagert und ein bisschen kürzer abgehandelt. Also was wie das Gandalf ähm, die geheime Hoffnung mit Frodo und weiter aufrecht hält, dass er auch äh, Aragorn sagt, dass er sich, dass seine Entscheidung gut war. Frodo alleine gehen zu lassen. Das war ja im Buch, glaube ich, auch ein wichtiger Moment für Aragorn, dass Gandalf ihm quasi als höchste Autorität versichert, dass er die richtige Entscheidung getroffen hat. Stimmt. Oh, oh ja, da erinnere ich mich
0: jetzt dran. Ja, Das war ja, Aragorn hat im Buch ja so sehr an sich gezweifelt. Ne? Ja. Und dann, ist, dann hat Gandalf ihm ja eigentlich dann nochmal Sicherheit gegeben und gesagt, nee, du, das war alles schon so in Ordnung, wie du entschieden hast.
1: Gandalf bekommt hier gesagt, dass Sam bei Frodo ist. Was ihn oh, das dann ist schön wie im Buch auch freut. Oh, das ist schön. Ja. Das ist, das ist auch großartig gespielt. Der Blick ja. äh, von McKellen ist dann wirklich oh, das ist, ist auch ein toller Gandalf, muss man dazu sagen. Auf jeden Fall, ja. Ähm, ja. Dann ist die Szene auch vorbei und wir sind beim Moranon mit den Hobbits.
0: Und da habe ich mich dann daran erinnert, dass
1: dieses Kapitel im Buch, das war ja, das war ja schlimm. Also da <lacht> ja, es ist auch eigentlich eine relativ kurze Szene. der größte Unterschied besteht darin, dass Frodo und Sam hier so dumm sind und es wirklich versuchen durch diesen Weg. (lacht) Ja, stimmt. Also
0: die Szene fand ich an sich echt cool, auch dieses schwarze Tor zu sehen, wie riesig das ist und es wird von Orks bewacht und diese Trolle ziehen dann die Tore Mhm. auf, weil äh, ein Trupp Ostlinge sind es, glaube ich, Äh, nach Mordor kommen, Eben, das ist im Buch ja auch so. Ähm, dass eben äh, immer mehr Truppen sich in Mordor sammeln, weil Sauron halt einfach seine, seine, sein Heer vergrößern will. Sam stürzt dann leider hinunter und steckt da so halb in diesem Geröll drin und Frodo geht ihm nach, wirft dann den Elbenmantel über sie. Da, das fand ich so ein bisschen, ja, okay, das ist schon sehr, sehr magisch irgendwie. Ja, das ist vor allem auch
1: so wirklich so... Richtig nochmal ins Gesicht, damit auch jeder versteht, dass diese Elbenmäntel einen helfen, einem zu verbergen. Aber ich glaube nicht, dass Tolkien sich vorgestellt hätte, dass die, das ist kein Umhang, der unsichtbar macht. Genau. Also wir sind hier nicht bei äh, Harry Potter so.
0: Ja und vor allen Dingen, wir wir sehen dann ja diese beiden Ostlinge, die da aus diesem Trupp ausbrechen, weil sie dieses Geröll herunterfallen sehen. Und die stehen dann ja direkt davor und für die sieht es aus, als wäre da ein Felsen. Und das ist dann schon ein bisschen
1: drüber, finde ich. Ja. Ja, geht mir ähnlich. Also, ich kann verstehen, warum man es so macht. Das ist so ein bisschen äh, für den Film, ne, dass man so, also, oh ja, die Umhänge hatten auch noch einen Sinn quasi. Ja. Aber, also, hätte es echt nicht gebraucht.
0: Aber die Gefahr ist dann eben abgewendet. Äh, Frodo und Sam wollen dann losrennen als sich das Tor gerade wieder schließt. Aber Gollum hält sie auf und sagt ihnen, nein, sie dürfen da nicht durchgehen und sie sollen den Ring nicht zu Sauron bringen, weil das ist genau das, was Sauron will. Er will den Ring noch immer, er will ihn nur für sich allein. Und Gollum gesteht, dass er einen anderen Weg kennt. Und er hat ihnen diesen anderen Weg ja nur nicht gezeigt oder nicht davon erzählt, weil der Herr ja wollte, dass er sie ans Tor bringt. Und das hat Gollum gemacht, weil Smeagol ist so lieb und nett und Smeagol macht, was der Herr ihm sagt. Hm. Ja. Aber dann ist auch recht schnell beschlossen, okay, wir gehen den anderen Weg. Ja, Da kann ich mich auch dran erinnern,
1: im Buch war das sehr zäh und sehr lang. Also ich, ja, man wollte das Moranon wahrscheinlich zeigen. Das ist aber so ein Moment, wo ich fast eher Fan davon gewesen wäre, Zeit zu sparen, für die man dann für andere Dinge braucht und einfach ähm, Gollum von Anfang an gesagt hätte, oh, nicht durchs Schwarze Tor, wir müssen drum rumgehen oder so. Und dann hätte man sich den ganzen Käse ja. sparen können. Also es ist nicht viel, aber es sind halt dann doch irgendwie so zwei, drei Minuten. Und jede Sekunde zählt in so einem Film, ne? Und da hättest du woanders mehr Zeit reinstecken können.
0: Ja, das stimmt ja. natürlich. Hätte man vielleicht aus Faramir eine coole Figur machen können. <lacht> Aber naja. Ah, ja. <lacht> also der Schmerz sitzt wirklich tief. Ah, Und äh, nächste, Woche, nächste Woche ist noch eine Stelle. Bin ich richtig sauer drüber. Also bin ich richtig sauer drüber.
1: Hat das was mit Arwen zu tun?
0: Nein. Arven, also ich kann schon mal vorwegnehmen. Also liebe Frauke, Elke, Frauke, ähm, Arvin, finde ich okay. Mag, ich mag dich sehen. Ich, ich äh, finde gut, es braucht eine Liebesgeschichte in einem Film. Aber es geht um eine andere Figur. Die hat auch spitze Ohren. Und ich bin richtig sauer und richtig empört, was die mit dir gemacht haben. So, weiter bitte. Richtig sauer, stinksauer bin ich. So zum Legolas?
1: Ach nee, Quatsch, Nein. ich weiß, um wen es geht. Ach so, natürlich. Natürlich <lacht> weißt du, um wen es geht. <lacht> ah. <lacht> ich habe hab hab so überlegt, so, meint, ihr jetzt, meint, ihr, das, meint ihr die Legolas-Surfer-Szene, Weil das so over the top war? Aber da wird er sich jetzt nicht so drüber aufregen. Die Richtung stimmt schon.
0: Ja, aber wir reden ja. dann nächste Woche drüber. Ich will da jetzt nicht drüber reden. Endwasser
1: Ja. Ähm, ist ja schwierig.
0: Hätt's ich muss sagen, die Szene ist cool, aber sie wäre noch cooler gewesen, wäre es in Baumbarts Haus gewesen und nicht an so einer popligen Quelle mitten im Wald. Ja. Das ähm, hätte wirklich in einem schönen Endhaus sein müssen und vor dann hätten die beiden da auch. In
1: einem Haus hätte man es halt auch so machen können. Also ich meine, im Grunde, sie bringen den alten Weidenmann ja quasi in nach Fangorn. So mehr oder weniger. Genau. Mhm. Ähm, ich finde das in der Hinsicht ganz nett, dass sie den einfach reinbringen wollten, so als kleines. Zucker für die Fans. Ich meine, gut, manche Fans werden sich dann darüber aufregen, dass er an der falschen Stelle ist. Und er symbolisiert natürlich auch so ein bisschen diesen selbst von den Ents Zaun Zaum gehaltenen Zorn des Waldes. Das funktioniert ähm, großartig, finde ich. Das finde ich Stelle. auch alles cool. Was ich nur ein bisschen schade finde, und das ist genau das, wie du sagst, es wäre, finde ich, besser gewesen, wenn sie in Baumbarts Haus gewesen wären, da dieses Entwasser getrunken hätten, sie vielleicht dann sogar darum gestritten hätten und deswegen rauslaufen, weil Pippi läuft ja auch vor Mary weg ähm, in der Filmszene und dann draußen mhm. da gegen so einen Baum laufen, weil das nimmt zumindest diesen, diesen Punkt hinaus, dass Baumbart die Hobbits da irgendwo liegen lässt, ohne jeden Schutz in der Gegend, wo es offensichtlich Bäume gibt, die so garstig sind, dass sie denen wehtun würden. Stimmt, ja, das ist, das ist alles nicht so ganz durchdacht,
0: finde ich auch. Also wäre die Szene wirklich, als sie das, ich finde es lustig mit Mary und Pippin, wie sie äh, äh, dieses, dieses Endwasser trinken und und rülpsen und so entisch sprechen und ein bisschen größer werden und sich drum streiten, wer denn der Größere von beiden ist und so. Finde ich voll gut. Gerade auch äh, so, das bricht so ein bisschen diese ganze Ernsthaftigkeit auf. Äh, aber wäre das jetzt in Baumbarts Baumbars Haus gewesen und sie wären dann rausgelaufen und so, dann wäre es wirklich eine perfekte Szene gewesen. ja ich finde dann auch großartig, wenn äh, Baumba dazu, uh, dazu kommt und sagt, Hint fort mit dir, du solltest nicht wach sein, Ist Erde, grabe tief, trink Wasser, geh schlafen. Das ist ja, er übernimmt ja quasi ja, äh, ja, Tom ja. Bombadil. Ähm, und da wird eben diese Baumhirtenrolle einfach nochmal klar gemacht. Ja, ne? Also die Bäume ist, sind wild und gefährlich. Cool. Und die sind voller Hass, gerade auch gegen die Orks und gegen alles äh, Lebende und vielleicht hat der alte Weidenmann, der da jetzt eben im Fanghorn steht, auch gedacht, dass die Hobbits eben Orks sind, Baumbart war sich ja auch nicht sicher, und ja, und sie sind zu wenige Ents, um äh, mit diesen ganzen wilden Bäumen noch klarzukommen. Und dann gibt es eben dieses traurige Gespräch darüber, ob es dann keine Entkinder gibt und Endlinge ja. gibt es schon lange nicht mehr, und weil sie haben die Endfrauen verloren. Und dann eben auch die Frage: ne, Habt ihr nicht zufällig Endfrauen im Auenland
1: gesehen? Ja, ähm, aber wir wissen ja durch den Tolkien-Kanon, da gibt es Endfrauen. Richtig, die und sind alle mauern Die vereinen sich noch und heut, auch heute noch kann man den einen oder anderen End irgendwo entdecken.
0: Richtig, angeblich. Wir haben Im Discord haben wir ab und an auch schon mal ein Bild gesehen, wenn jemand in freier Wildbahn einen End gesehen hat. Wenn da nicht gerade eine
1: Tesla-Fabrik gebaut wird. Wow, <lacht> <Boah, mein> Gott. <lacht>
0: Let escalated quickly.
1: <lacht> Nein, und bevor jemand was sagt, ja, mir ist bewusst, dass das, was die da abgeholzt haben, für die dass der Fabrik eh so ein zum Abholzen hochgezüchteter Mischwald war und das total albern ist, das als großes Naturbomborium zu feiern, aber äh, ja. It was a Jokus. Ja. Metuseld, lieber Max. Ich finde die
0: Stadt, wenn wir darauf zureiten, finde ich großartig. Edoras sieht großartig aus.
1: Edoras Meduselt ist großartig. Ähm, Ich finde tatsächlich eine, wir haben eine Szene, die im Buch nicht vorkommt, die ich ganz toll finde. Nämlich die mit Grima und Eowyn. Richtig creepy, Ähm, großartig. Richtig creepy, aber ich finde die deswegen so toll, weil das ist sowas, wie ich finde, ähm, einfach... Gut, die Charaktere in Situationen gestrickt, die im Buch zwar nicht vorkommen, die man sich aber super vorstellen kann. Ja. Und ähm, finde ich gut. Also fand ich einfach, ich meine, ich bin mit Film-EOW nicht bei allem einverstanden, aber ähm, ich fand Grima ganz toll und wie er versucht hat, das auszunutzen in dem Moment, dass äh, Theorie jetzt gestorben ist und ja.
0: Und ich mag, ich mag an der Szene so sehr, dass es so ganz kurz den Anschein hat, als, als würde er sie kriegen, so, ne?
1: Als, ja. als würde
0: Eowyn drauf anspringen, aber dann reißt sie sich doch von ihm los und äh, äh, schlägt seine Finger weg und äh, sie sagt zu ihm: Lasst mich allein, Schlange. Und dann sagt er: Aber ihr seid allein.
1: Ja. Oh, und das ist halt auch so krass, ne? ja, also, ja, er lässt irgendwie. sich auch nicht aus der Ruhe bringen, ne? Ja, ja. Er ist einfach, ja. Ja, das ist schon sehr cool gemacht. Also, ja. Ja, und auch wie der König dann kaum auf die Nachricht von dem Tod seines Sohnes reagiert und so. ne Das ist schon Stimmt, sehr Stimmt, ja, ja. Aber die drei Jäger und Gandalf kommen zum Tor. Und wir treffen Hammer. Ach, it's Hammer-Time. Er ist leider nicht ganz so Hammer wie im Boom. Ah, also ich finde die Synchronstimme,
0: also ich weiß nicht, wie er im Englischen klingt, aber die Synchronstimme ist so ein bisschen, ich hätte mir sie ein bisschen tiefer und ein
1: bisschen mehr Hammer vorgestellt. Ah, boah, also ich im Englischen, also ich habe den Film auch oft auf Deutsch gesehen, das ist mir die jetzt auch nicht negativ aufgefallen. Es um, ist halt so ein bisschen dadurch, dass Aragorn halt sein, uh, sein Schwert so breitwillig abgibt und die Diskussion um den Stab so verkürzt ist, hat Stimmt, er halt nicht ja. so coolen Dialog. Um, das ist so dieses, wo ich sage, da eine Minute mehr eine Minute weniger ja. Frodo-Fratze, hätte ich schon gut gefunden.
0: Oh, ja, da diese Dis- Aber ist halt auch wieder eine, äh, Aragorn hat halt
1: nicht das Schwert, was er nicht ja, einfach. Stimmt, klar. Ne? Ja, 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 da hast du schon recht, er könnte es ja gar nicht. Also ja. lustig finde ich dafür dann, wie er irgendwie eine halbe Stunde braucht, um seine Waffen abzulegen. <lacht> das hat schon was. Ja. ja, und sie werden dann da eingelassen. Ähm, dafür hat Hammer ja dann auch hinterher den, den Also ich finde so den Blick, den er Gandalf dann schenkt, schon gut. Also, er drückt so ein bisschen durch Mimik aus, was er im Buch sagt. Ja. Und ähm, so, so dieses, ja, ja, genau, alter Mann von wegen, aber ich glaube, du hast nichts Böses vor, ich lass dich jetzt mal rein. Ja, und vor allen Dingen, ne, sagt, hier willst du ein,
0: einem alten Mann seine
1: Stütze nehmen und dann sind sie in
0: der Halle und dann stützt er sich nicht mal auf seinen Stab.
1: Ja, am der Anfang aber schon noch so ein bisschen. Da ist er ja auch sogar ja, bei so Legola, Legolan. Legolas untergehakt.
0: Ja, aber trotzdem, also, ne, das ist alles nur verhohne äh, Piepelei.
1: Ja, das ist sowieso <lacht> ja, und dann kommt Theodens Heilung. Und. Fand ich gut. F- Finde ich gut. Soll ich dir was sagen? Ja. Ich
0: auch. <lacht>
1: <lacht> <lacht> also, ich weiß, wir werden jetzt Leute haben, die sagen, im Buch ist das cooler. Aber ich. Und im wäre wär das. Also, hättest du das so, wie es im Film gemacht wurde, ins Buch geschrieben, wäre es auch nicht so cool gewesen, wie es im Buch ist. Aber ich glaube, so wie es im Buch war, funktioniert das nicht so gut im Film. Weil das einfach nur. Also im Buch hast du da einfach einen durch Krieg und Einflüsterungen gebrochenen, depressiven Mann, der einen Schlangenzunge-Diener da stehen hat, wo Gandalf dann auch den großen Auftritt hat, muss man ja dazu sagen. Im Buch hat Gandalf dieses hier, ich reiß mir die, äh, den, den Dreckmantel vom Leib und offenbare mich als sehr große Weiße, hat er ja nicht mal gegenüber Theoden, sondern gegenüber Schlangenzunge. Ja. Da redet er ja noch mit Schlangenzunge und macht Schlangenzunge da verbal fertig und zwingt ihn, sich auf den Bauch zu werfen und so. Und bricht damit auch so ein bisschen diese, diese Barrikade, dass Schlangenzunge der ist, der auf den er sich verlassen kann. Und so zeigt ihm mal, wer hier wirklich die, die Hosen anhat ähm, in dieser Situation. Und äh, weckt Theo den dadurch so ein bisschen auf mental. Ähm, und das ist sehr viel subtile Magie, das funktioniert super im Buch, das ist großartig. Und im Film haben sie sich dann halt einfach für die Direktmagie variante entschieden, Saruman hat wahrscheinlich durch Schlangenzungen in irgendeiner Form den König verhext und hat ihn altern lassen, hat ihn schwach werden lassen, hat Besitz von seinem Körper teilweise schon übernommen und Gandalf kommt da halt hin und räumt da kräftig auf, aber der Auftritt ist einfach geil.
0: Also ich finde die Szene auch wirklich, wirklich gut, also wie, wie Schlangenzunge, also Grima ihm dann auch entgegentritt, also schlechte Nachricht, ist ein schlechter Gast, also diese das ist ja auch diese sie werfen Gandalf da ja auch so viel vor, ne? Also die ja. haben ja auch eine Vergangenheit und der hat ja auch äh, Schattenfelder gestohlen und, und die hat dann die Aufregung, warum man dem Zauberer den Stab nicht abgenommen hat und dann dieser kurze Kampf da Legolas und Gimli, die die wachen abwehren und die anderen wachen, die sich zurückhalten und dann ja, Gandalf der noch denkt dann äh, von, Gambling zurückhält
1: quasi so, ne? Stimmt, so, kommen, stimmt genau, ja. ja. ja.
0: Und Gandalf dann eben auf Theoden zutritt und dann und es dann halt einfach zu diesem Kampf zwischen Saruman und Gandalf über Theoden kommt. Ja. Ja, und, und Gandalf auch noch so da steht und ne? so
1: verhüllt und ja. ähm, sagt, dass er jetzt den König befreit von dem Zauber und dann nur so, ja, du hast, äh, ne, kennt man ja, du hast keine Macht ja. hier, Gandalf der Graue. Und dann diesen Mantel abwirft und dann hast du so einen kurzen Blick auf Legolas. Ähm, das ist mir auch nicht beim ersten Mal schon aufgekommen, aber Legolas ist dann auch so kurz so, also der ist so kurz erleuchtet natürlich durch dieses Licht, was dann auf einmal kommt, und du siehst ihn so richtig, wie er schluckt. Und ich finde, das ja. ist so eine ganz besondere Stelle, weil Lego das halt eigentlich so selber schon so ein bisschen so ein Überwesen ist als Elb, ne? Und Stimmt, vielleicht ja, auch ja. noch mehr versteht als die anderen Menschen, die da sind, was Gandalf eigentlich ist. Und Gandalf da gerade so den Powerknüppel rausholt, dass er sich echt so denkt, alter. So, so, oh, ne? Auwe, denkt er sich. Und ja, ich es halt cool. Also, tut mir leid, ich weiß, Buch hin, Buch her, die Szene ist geil. Die ist wirklich gut. Und vor allen Dingen
0: auch noch alles, was dann jetzt danach kommt, ne? Also, dieser dieser Kampf dann eben, Gandalf äh, weiche und Saruman fliegt in seinem Türmchen auf den Hintern und rutscht über den Boden, so wie er es vorher erst mit Gandalf gemacht hat im ersten Film und blutet dann sogar im Gesicht und ist offenbar verletzt dadurch. Und Theodin, der sich dann so ganz langsam halt einfach wieder zurückverwandelt und deutlich jünger wird und äh, ja, großartig. Ja. Atme wieder frische Luft, mein Freund, und Theo, den Theo, den sagt dann eben, Dunkel waren meine Träume. Ja,
1: ja. Der Schauspieler von und Theoden dann, das ist übrigens auch sehr, sehr cool.
0: Ja, ja, ja. Und dann vor allen Dingen eben auch dieser Moment hier von wegen, also äh, eure Finger würden sich ihrer alten Macht äh, erinnern, wenn sie ein Schwert halten würden. Und
1: dann halt die Musik und wie er das Schwert packt und oh, ja, großartig. Um, was ich danach dann aber direkt schade finde, ist, es schwenkt ja dann so auf Grima mhm. und er wirft Grima dann ja quasi raus und will ihn da umbringen um, und Aragon hindert ihn daran und das finde ich ist eine blöde Szene, also, ja. weil Aragon untergräbt zum einen völlig die Autorität von Theoden in dem Moment, ich meine, er ist der König, das ist sein Haus, wenn er beschließt, seinen Ratgeber wegen Verrat hinzurichten, dann... Ist das seine Sache? Also das ist so, so hat Aragorn sich eigentlich überhaupt nicht einzumischen. Also vor allem nicht mit dann so einem, ja, ja. so ja, nein, äh, ist schon genug Blut vergossen worden. So, äh, was? Nein. Ja, ich, die
0: Szene verstehe ich auch nicht. Also dann, ich finde es dann auch gut, dass Grimma ihm einfach in die Hand spuckt, einfach
1: weil, weil er die Szene auch nicht versteht und dann halt einfach selbst abhaut. Ähm, ja, vor allem finde ich so dieses, ähm, ich finde halt, Gandalf im Buch berät ihn da ja so, und da ist es dann halt Gandalfs Rat, nicht Aragons, und vor allem ist Gandalf auch sehr so, er stellt ihn, er stellt er sich zu The- Theoden und sagt ihm, ja, hier, das, ähm, ihr könnt mit ihm machen, was ihr wollt, aber, ihr, ähm, mein Rat wäre, lasst ihn frei, und dann beurteilt nach seiner Entscheidung, könnt ihr ihn beurteilen. Genau. Weil ja. er ja früher auch mal ein guter Mann war, so na, oder ein zumindest einer, der Theoden aufrichtig gedient hat. Ähm, was so, ähm, wo Aragorn, äh, wo Gandalf ähm, Schlangenzungenbunde immer noch die Möglichkeit gibt, sich nochmal umzudrehen, was ja auch ein Merkmal von Gandalf ist. Der gibt ja sehr vielen, also jetzt außer irgendwie Orks und Sauron selber, selbst Saruman bietet er ja nochmal an, dass er nochmal nützlich und hilfreich werden könnte.
0: Ja, stimmt, ja. Ja,
1: dann, ne, wo ist Theodrit, wo ist mein Sohn? Ja. So, oh. <lacht> ah. Die ganze äh, Beerdigung finde ich dann wieder schön. Also traurig ja. schön.
0: Traurig schön auf jeden Fall. Vor
1: allem, ähm, also das mit dem Lied und so ist das eine. Aber vor allem dann, wenn er mit Gandalf alleine auf diesem Hügelgrab ist und ja. sie sich darüber unterhalten und dieser Schluss von den wo er dann quasi sagt, kein Vater sollte sein Kind zu Grabe tragen und oh, ja. einfach anfängt zu weinen und Gandalf da so ganz äh, ja auch, also ernst. Jetzt, Gandalf verzweifelt ja nicht dran, aber Gandalf ist sehr ernst und sehr ähm, feierlich, wie er ihnen dann so Glückwünscht wünscht im, oder sagt, dass er ruhen soll und das ist das ist das das geht schon sehr an die Nieren, die Szene, finde ich. Also. Ja,
0: die ist sehr, sehr bedrückend. also ja Ich finde ich find die Szene am Grabhügel eigentlich auch sehr schön und ich mag, dass gesungen wird und alle sind da anwesend wieder und das, das, es ist ja, als die drei oder vier sind es dann ja, also die drei Jäger plus Gandalf in, in Rohan da einreiten in, in Edoras, es ist ja schon alles sehr bedrückt, ne? Irgendwie, alle ja. sind geschlagen und so. Und da, ich finde, diese Szene hat so ein bisschen so, so Beginn der Heilung, irgendwie so ein bisschen. Sie sind wieder alle so zusammen und ihr König ist dabei, auch wenn es ein mega trauriger Anlass ist, aber sie singen dann und ja, und dann eben Gandalf und Theoden alleine. Das ist unfassbar traurig, ja. Ja, ja und dann kommen die Kinder an. Und, ähm, Stimmt, sie haben überlebt. Sie kommen
1: auf, ja. auf dem Pferd zurück, werden, der Junge fällt noch vom
0: Pferd hinunter.
1: Sie werden gefüttert und es gibt Info und Gandalf und Aragorn beraten Theodin dann und dann macht Theodin was, was er im Buch überhaupt nicht macht. Er schlägt jeden Rat von Gandalf quasi wieder aus, was ich auch schade mhm. finde. Ja. Ähm, das ist aber so ein viel, ja, es ist so ein Geflecht von mehreren Sachen, die vielleicht auch dazu geführt haben, dass sie es so gemacht haben. Weil man muss sich vor irgendeinem Buch, ist er ja quasi ausgeritten, um Saruman die Stirn zu bieten hat Männer unterwegs gesammelt, Gandalf ist immer mal wieder abgehauen und dann sind sie irgendwann an den Punkt gelangt, wo sie gesagt haben, okay, wir verbarrikadieren uns in Helmsklamm, so vor diesem Heer, was da kommt.
0: Diese Entscheidung mit Helmsklamm ist im Buch ja anders, ne? also in Helms, sie sagen ja einfach, Helmsklamm kann nicht eingenommen werden und sie sind sich sicher, dass Helms Klamm sicher ist und sie die Sache dort aussitzen können und einfach auch Widerstand leisten können. Und hier wird es direkt so irgendwie dargestellt, als ob sie sich selbst in eine Falle begeben würden und Helms Klamm einfach eine richtig schlechte
1: Entscheidung ist. Ja, ja, es ist vor allem, also zum einen muss man ja sagen, es ist ja auch eigentlich die Hornburg. So, Helms Klamm ist ja nur, ja. ne, aber egal, im Film ist es alles einfach Helms Klamm. Finde ich, ist auch <lacht> ja. okay. Ja, es ist so ein bisschen so, ja, ich stört mich jetzt auch nicht wahnsinnig, ehrlich gesagt. Ähm, aber ja, ich meine, im Film sind ja auch die ganzen Frauen und Kinder nicht in Helmsklamm oder der Hornburg. Die werden ja ganz woanders hingebracht. Stimmt, Die sind ja in die Berge zurück unter, ähm, unter Eowen. Und hier, ja, man wollte, also zum einen, weiß ich nicht, ähm, vielleicht brauchte man das Drama der Menschen vor Ort und auch Eowen vor Ort. Ne? Das ist ja so diese auch diese Wanderung, dass das man so das ganze Volk quasi auf den Beinen sieht. vielleicht war das wichtig für die Macher, dass man das so an einem Punkt hatte. Vielleicht kann man so auch besser diesen Waagüberfall, der dann hinterher stattfindet, den es meiner Meinung nach übrigens überhaupt nicht gebraucht hätte. Hm. Egal, das ist nächste Woche schon. Ja, also es ist halt so ein bisschen dieses, ich glaube, vielleicht haben sie auch sich gedacht, das ist zu kompliziert, wenn das Heer erstmal ohne Ziel losreitet und dann erst so quasi beschließt, ja gut, wir sammeln uns jetzt da und weiß ich nicht. Ich fand es im Buch schöner.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde natürlich noch die, den Satz von Theo, denn äh, soweit ich mich erinnern kann, war Theo den Nicht-Aragorn-König von Rohan. Das ist eben auch da, wo er die Ratschläge ausschlägt. Und danach ist dann dieser äh, betretene Gimli Rülpser und da habe ich mich dann auch gefragt, ah, brauchst du das jetzt ja, wirklich? Ne? Das also, ist also,
1: ja. ja, ja also Aber gut, man muss auch sagen, äh, Theodin ist ja hier auch, den ist ja eine andere Art von Heilung, die er erfahren hat. Ne? Im Buch wird er durch Gandalfs Worte überzeugt und stützt sich dann ganz auf Gandalfs Rat und im Film ist es eher so, er ist Gandalf dankbar dafür, dass er ihn quasi von diesem Fluch befreit hat, aber dann ist er wieder sein eigener Herr und trifft seine eigenen Entscheidungen.
0: Ja, das stimmt natürlich, ja.
1: Ja, Gandalf ist genauso im Zweifel wie wir, wie er Aragorn im Stall dann auch mitteilt. Aha. Und Gandalf hat aber hier jetzt auch schon den Plan. Und klar, das ist natürlich hier diese Vereinfachung dadurch, dass ähm, Eo, äh, Eomer verbannt wurde mit seiner Schar, dass er die sucht. Und da macht er sich Aha. auf den Weg und kündigt halt schon an, wann er wieder zurückkommen wird.
0: Genau, dann dieses Sprüchlein hier, na, er erwartet mein Kommen. Am, am fünften Tage oder was ist das? Ne?
1: Am ersten Licht des fünften Tages bei Sonnenaufgang. Das heißt, schaut nach Osten.
0: Ja. Ja und dann düster da los auf Schattenfeld. <lacht> düster los, ja. 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 Dann kommt kommt diese Zwischenszene mit Brego, mhm. dem närrischen Hengst. Und da spielt Aragorn so ein bisschen äh, Pferdeflüsterer auf Elbisch. <lacht> und beruhigt so eben dieses große Pferd, das sich da nicht in Zaum halten will, äh, lassen will von den Männern. Und äh, wir haben so dieses erste Knister-Knister zwischen Eowin und Aragorn. Ja, du merkst
1: ja schon, Eowyn findet ihn schon hot. Also,
0: ja, die ist schon ja die. Also kann ich ihr jetzt nicht verübeln. Ne. Hätte also wäre ich da im Stall gewesen, hätte ich vielleicht auch ein bisschen mit Aragorn geflüster- äh, ge- geflirtet. Ja, das Geflüstert. schon. Also,
1: <lacht> Aragorn ja. macht Aragorn geil. <lacht> Bitte was? Ach, ich weiß auch nicht.
0: <lacht> nee, du hättest sagen müssen: äh, Aragorn macht Eowyn Arahorni oder so. Egal, nee, da kriegen wir jetzt nichts mehr drauf. A- Aragorni Jedenfalls-
1: wohl eher Arahorni. <lacht> ja, so ungefähr, ja. ja guck mal, aber ich, wir haben uns immerhin zusammen ausklamüsert. Genau. Ich wusste, da steckt ein Witz drin.
0: Aragorn, äh, Arahorn, Aragorn, Aragorn äh, merkt dann auch an, dass er schon äh, oder als Kind im Bruchtal gelebt hat und daher eben die Sprache und auch die den Zauber der Elben beherrscht und deswegen da jetzt den närrischen Hengst betören konnte. Ja, scha- und ja, man scha- soll scha- das Pferd nicht. doch bitte freistellen, weil der hat schon genug vom ja. Krieg gesehen.
1: Und der Steinmeister, so was? Nein, wir können jedes Pferd gebrauchen. Ja, nee, wir brauchen das jetzt hier. <lacht> das ist ja schön, dass ihr euch darum gekümmert habt, aber äh, nee. Schön und gut, aber nein Weißt du, wie viel so ein Pferd kostet? Nee, es wird dann auch freigestellt Argon widerspricht ja. man nicht Ja, wir haben dann so eine kurze, ähm, kurze Szene mit Saruman und Schlangenzunge im Turm
0: mhm.
1: Übrigens Saruman auch sehr großartig wie er das so rumgrantelt quasi darüber, dass Gandalf ihm jetzt gerade über war Ja Und vor allen Dingen auch dieses
0: Sugrima, du stinkst nach Pferd <lacht> Großartig
1: Ja ja, und Krima zeigt ihm aber auf, dass äh, das Erbe, also zumindest ähm, Schlussfolger hat Saruman das dann aus dem Ring, den mhm. Grima ihm beschreibt, Barahirs ähm, Ring, lustigerweise ist das ja, kommt der ja im Buch selber überhaupt nicht vor an den Stellen, aber wir haben ja schon mal über den Ring gesprochen, weißt du nicht mehr, ne? Nee. Es war in der, in der Artefakt-Sonderfolge. Ah, ja, ja da habe ich mir nicht zugehört. Ach so. Ja, wer äh, sich auch nicht mehr erinnert oder das noch gar nicht wusste, kann gerne mal reinhören. Das ist eine, oh, die ist relativ früh, ne? Also.
0: Ja, früher, als wir noch Sonderfolgen gemacht ja, haben. Als wir das
1: noch gemacht haben, ja. Wir <lacht> machen jetzt gerade ja auch eine Sonderfolge. Okay, stimmt. Ähm, auf jeden Fall, ja. Aber das fand ich eigentlich immer ganz cool, dass es das so ein, so auch so, so ein, ähm, so für die Fans ist, dass sie sowas erkennen. Ähm, auch wenn es im Buch gar nicht explizit so benannt wurde an der Stelle. Und Saruman denkt halt, dass Gandalf närrisch ist, weil er Isildos Erbe, äh, denkt, er hätte Isildos Erbe gefunden.
0: Ja, Saruman ist das ziemlich egal, ne? Also der ist da sehr selbstsicher, dass die Menschen untergehen werden und da wird jetzt halt, bricht neues
1: Zeitalter an. Ja, und dann haben wir den den Schnitt zu der Halle von Eowen. Also nicht Eowens Halle, sondern mit Eowen, die da mit dem Schwert rumtrainiert und Aragorn sich dazu gesellt. Und wie gefällt dir denn Eowen als äh, Frauenfigur?
0: Ähm, mag ich vor allen Dingen deswegen, weil ja doch starke weibliche Charaktere in diesen Filmen sehr rar sind mhm. und von daher kann ich schon auch damit leben, dass da mal eine, Sch- eine Frau im Schwert, äh, eine Frau ein Schwert in der Hand hat und einfach auch mal eine starke weibliche Figur vorkommt. Obwohl die dann da durch andere Szenen gerade dann auch im zweiten Teil wieder ein bisschen abgeschwächt wird ja, und ja, ja. eigentlich nur dafür da ist, um so ein bisschen Knister-Knister mit Aragorn zu
1: haben, das finde ich dann wieder schade. Ja, das finde ich ist im Buch vor wenig. allem auch nicht so stark. Also ja. das ist so, sie hat im Buch, hat Eowyn schon mal so eine Schwärmerei für Aragorn, aber halt nicht so, also ja. ne, das ist so. Ja. Ist aber auch noch ein Thema für nächste Woche. Ja, aber ich fand ihren, ihren Dialog darüber, was sie fürchtet und so fand ich eigentlich ganz cool. So an sich.
0: doch, das, das finde ich auch gut also, dass sie eben fürchtet, ja, sie ist ja jetzt eben eine äh, Tochter von Königen und wird in einem Käfig gehalten, obwohl sie doch einfach auch ein Schwert führen kann und einfach auch was bewirken möchte in dieser, mhm. in dieser Welt und ja
1: ja, ja. ja und dann geht es wieder zurück zu Schlangenzunge, der Saruman quasi erklärt, was Helmsklamm also was, was den vorhat mit Helmsklamm, stimmt ja. ähm, die natürlich zum einen den Zweck, zum einen Zeigt Saruman, äh, zeigt also erfahren wir dadurch, wie Saruman so gut Bescheid weiß. Und ähm, Grima zeigt ihm halt auch auf, dass sie dann langsam und verwundbar sein werden mit den Frauen und Kindern. Also da ist auch wieder dieses drin, dass ähm, die Abweichung zum Buch, dass da die Frauen und Kinder mitgenommen werden und das alte Volk nach Helms klamm um sie dort in Sicherheit zu bringen, ist halt auch deswegen drin, um dann sagen zu können, warum sich dieser Waagangriff lohnt. Dass man den von vornherein hätte weglassen können, ist ein anderes Thema. Das, da reden wir dann auch nächste Woche drüber.
0: <lacht> ja, 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 ja.
1: Verstehe ich schon.
0: Aber ja, da, da wird dann quasi angekündigt, was dann jetzt in, den nächsten, in der nächsten Folge noch passieren wird. Ähm, und wir sind in Ethilien.
1: Ja, Ethilien ist schon schön. Ne? Ach
0: schon, ja. Ich mag's. es. Ja. Also ich finde es im Buch noch viel, viel schöner beschrieben und habe es mir da noch schöner vorgestellt, einfach weil da mehr von diesen... Ruinen und sowas von dieser alten Vergangenen äh, äh, Zeit noch übrig ist mhm.
1: Aber an sich so auch Echt schön da ja. ja, definitiv Und ja, wir haben Gollum, der so vorausplanscht Quasi schon Und Frodo und Sam, die sich unterhalten Über Gollum Also beziehungsweise Es geht halt damit los, dass Sam ihm wieder irgendeine Beleidigung hinterher wirft ähm, Dass er nicht so weit weggehen soll Und Frodo ist dann so ein bisschen so Warum, warum nennst du ihn so? Ne? Ja ja, und dann hast du halt im Grunde nochmal so runtergebrochen, ähm, formulieren die beide aus, was im Buch ein bisschen subtiler und länger ist, nämlich dass Sam einfach nicht an Gollum glaubt, ihm nicht vertraut, ähm, vielleicht auch so ein bisschen diesen, diesen Hass auf Gollum hat, weil er weiß, dass aus seinem Herrn sowas werden könnte. Und auf der anderen Seite Frodo, der diese Verbundenheit hat, der... Ähm, Mitleid mit Gollum hat, der noch auf seine Heilung hofft. Das Einzige, was da anders ist als im Buch, und das spielt natürlich wieder für einen späteren Zeitpunkt mit rein, finde ich aber generell halt blöd, die ganze Entscheidung, die ganze Entscheidung dazu, ist, dass äh, Frodo Samir regelrecht angiftet. Ja. So, von wegen, ja, du weißt nicht, wie sich das anfühlt, du hast eh keine Ahnung, ne, so. Das ist halt im ja, Buch nicht und das stört mich schon.
0: Das sind halt diese, also das soll schon andeuten, dass der Ring was mit seiner Gefühlswelt macht, oder? Also, ja, so ja. habe ich es jetzt verstanden. Einfach, schon. das ist der Ring, der macht aus Foto was anderes, der macht ihn irgendwie jähzornig. Und ja, finde ich auch schade, dass die beiden sich da schon so
1: angehen. Ja. ja. Aber wir haben dann später wieder ein Zwiegespräch zwischen Gollum und Smergoll. Ganz toll. Ach, großartig. Also, richtig, wenn, richtig wenn das gut. nicht eine, eine der besten Szenen ist im Film. Ja. Also, Vielleicht sogar eine der besten Szenen über alle drei Filme hinweg.
0: Ja, es ist halt auch so gut gemacht durch die Kameraeinstellung. Man denkt so, es sind zwei Gollums da auch, ne, ja. die miteinander reden, also Gollum und Smeagol als, als einzelne Figuren, die miteinander ringen und ich höre dir nicht zu, ich höre dir nicht zu. Und Gollum, der eben auf Smeagol einredet, also ja, die Hobbits sind nicht gut für dich und du bist immer allein, du wirst immer ja. allein bleiben. Und Smeagol, der dann halt auch einfach gegen ankämpft und Gollum sagt, nee, du bist ein Dieb und vor allen Dingen bist du auch ein Mörder und Smergol will davon
1: nichts hören und verjagt Gollum dann auch. Ne? Ja, weil Ich finde das so gut, sagt dieses immer, so so geh weg und komm nicht wieder und das erste Mal zu er sagen, Gollum dann so, was? Ja, ey, großartig. Ganz richtig, toll gemacht, ja. Und dann auch diese Freude, wenn Smergol
0: dann frei ist. Ne? Smergol ist frei und, und also ja, diese Freude, die da so in ihm entsteht, entsteht wenn er merkt, er hat Gollum gerade vertrieben, also Gollum ist gerade einfach nicht mehr da. Toll. Ja. Richtig, richtig gute Szene. Richtig, richtig gut.
1: Ja, ganz, ganz toll. Und ähm, Smergol ist dann erstmal nur Smergol und bringt am nächsten Tag direkt Hasen. Äh, ist hier ein bisschen anders als ein Buch, finde ich, aber das ist sowas, wo ich sage, das ist äh, überhaupt nicht schlimm. Das ist halt dann eher so ein Zeichen, dass Smergol sich entschlossen hat, sich zu ändern. Er bringt dann von sich aus diesen dieses Fleisch, ne, anstatt ähm, dass Sam ihn da irgendwie beauftragt. Wobei natürlich die Stelle im Buch schon toll ist, wie Sam das macht und so. Aber wäre, glaube ich, zu langwierig im Film gewesen, um das cool rüberzubringen.
0: ja. Also, die Szene da mit den beiden ist natürlich auch noch
1: gut, ne? Jetzt am Feuer. Ja. Wenn es darum geht, die Kaninchen zu kochen. Ach, ich finde vor allem am Anfang dann auch, wie, wie Gollum diese, diese Kaninchen so froh vors Gesicht hält. So, ja, hier ist, ne, los. Und dann selber no, schon so eins reinballt. So richtig schön
0: widerlich. Ja, richtig schön eklig, ja.
1: Das ist schon...
0: Ja, und der dumme, fette Hobbit, der versaut die Kaninchen <lacht> ja. dann. Ah.
1: Auch wenn er keine Kartoffeln hat. Ja. Was das denn?
0: Tüften mein Schatz. Kartoffeln. <lacht> <lacht> man kocht sie, man stampft sie, man tut sie in die Suppe.
1: Oh, ich ja. liebe Kartoffeln.
0: Ja. Und äh, es ist, war, das ist ja auch direkt aus dem Buch dann, ne? nicht einmal nicht mal, nee, nicht einmal einer wie du könnte dazu nein sagen. Oh, doch könnten wir. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, aber das ist noch nicht alles in Sizilien. Es kommt dann noch zu einer ganz entscheidenden Szene. Stimmt, denn Frodo den.
0: hört immer wieder so Vogelgezwitscher Ja. und ist ganz neugierig und dann habe ich mir gedacht, du Frodo, ist mega gut, dass du da zwei Begleiter hast und einfach nur, weil du Vogelgezwitscher hörst, läufst du los. Ist richtig klug von dir. Gehst mal, gehst mal schauen, was ist denn da los? Gehst einfach mal gucken, genau. Du bist der Ringträger, du bist gerade auf dem Weg nach Mordor, du hast gerade das Schicksal der ganzen Welt in der Hand. Gehst du einfach mal alleine los, gucken, weil das da Vogelgezwitscher. Ist. Ja. Genau,
1: ja. ja, und Frodo sieht die Armee aufziehen, der Radrim. Mhm. Inklusive Olifanten, also die anderen kommen ja dann auch dazu. Und Sam ist völlig begeistert von den Olifanten.
0: Ja, das wird uns niemand glauben zu Hause. Dann nochmal diese, diese Hoffnung, dass sie halt wieder zurückkommen. Ne? Geht auch ein bisschen unter im Film, dass Sam eigentlich immer noch diese Hoffnungsvolle ist, dass sie zurück ins Auenland gehen werden. Und ja, dann, dann kommt da. <lacht> ja, Moment.
1: Wir haben erstmal den Na, Angriff okay, gut. der Waldläufer auf die Haradrim. Und ich finde, die Waldläufer sehen sehr toll aus. Richtig,
0: richtig cool. Okay, da bin ich noch dabei. Die sehen mega cool aus. Der Angriff, dieser Hinterhalt ist mega cool.
1: Das ist cool bin gemacht. Ich es geht dabei. natürlich viel schneller als im Buch, ist klar. Ähm, ist bei sowas aber auch okay. Das ist ähnlich wie die Orks gegen Rohirrim Situation. <lacht> da bin, Entschuldigung, da bin ich damit vollkommen einverstanden.
0: Mhm.
1: So. Und einer der toten Haaren fällt den ja quasi sogar vor die Füße und darauf beschließen sie, boah, wir müssen jetzt aber auch langsam mal weg. Und dann sind sie aber schon umstellt und dann kommt Faramir. Und jetzt bitte, die Bühne ist dein.
0: Ja, Faramir, ne? Also ich äh, werde zu ihm jetzt auch noch nicht viel sagen. Aber ich verrate dir, dass ähm, ich mag ihn nicht. Ich mag Film-Faramir nicht. Hier schon nicht, weil da passiert nämlich wieder was. Man nimmt Sam eine großartige Stelle weg und gibt sie einfach Faramir. Denn diese äh, sam Fällt ja auch dieser, also Sam sitzt ja im Buch auf dem Baum und sieht, wie der Olifant durch die Wälder bricht, und da stürzt dann eben einer dieser Südlinge, stürzt da zu Boden und liegt da tot. Und Sam hat eben diese Gedanken darüber, dass dieser Südländer gar nicht freiwillig hier ist und welche Lügen man ihm wohl eingetrichtert hat, dass er diesen langen Marsch auf sich genommen hat und er wäre ja wohl auch lieber viel äh, oder viel lieber in der Heimat geblieben, in Frieden. Das sind eigentlich Sams Gedanken und das hält Faramir mir da vor den beiden Hobbits so ein bisschen als
1: äh, super weisen Monolog. Und, und wobei ich sagen möchte, dass nur das als an sich betrachtet, finde ich gar nicht so schlimm, weil im Buch denkt Sam das und ich stelle es mir schwer vor, das irgendwie einzubauen in den Film. Okay, dass okay. Faramir das dann so bei ihrem ersten Treffen sagt, nach dieser Unterhaltung mit Frodo, weil Frodo ihm ja so ein bisschen so, so quasi so, ja, hier, wir ähm, sind äh, an einem, einem geheimen Auftrag des Feindes unterwegs und hast du nicht gesehen und ähm, irgendwie von Loyalität und Faramir sagt dann halt, hier, ne, der ist gar nicht so anders als wir. Das finde ich hätte zu Buchfaramir auch irgendwie gepasst, nur dass Filmfaramir ab dann halt auch nicht mehr Buchfaramir ist, so. Also wenn, okay, okay, wenn er danach, ja, ich mit. Ne, du weißt, was ich meinte, also, dann wäre alles ja. cool gewesen, dann hätte man das gerne so machen können, nur, also das ist nicht der Teil, den Faramir ruiniert im Film, da geht's eigentlich noch. Ähm, Stimmt, ja, ja. Das doch, doch. nee, nee das,
0: das, das sagst du gut, ja, also wer Film, nee, Buch hätte das sagen können, der hätte das so reflektieren können, dass eben der Feind auch gar nicht hier sein will und dass die auch unter Lügen hierher getrieben wurden und so weiter, Absolut, aber ich bin jetzt aber einfach voreingenommen, weil ich den Rest von Faramir in diesem Film kenne und das
1: ist das ist, das ist ist not my Faramir. Ja, das können wir schon mal so als Ausblick auf die nächste Folge geben, weil das war jetzt hier, wir sind auch bei einer guten Folgenlänge gerade für um, Teil 1 der Filmbesprechung. Ja. Wir haben das letztes Mal gemacht, haben wir beide Teile bewertet, haben wir den Film überhaupt irgendwie bewertet?
0: Ich weiß es gar nicht mehr. Eine Wertung haben wir, glaube ich, schon irgendwie gegeben. Aber haben wir die Hälften bewertet? Das weiß ich nicht. Hm.
1: Hm. Wie hat es dir denn gefallen? (lacht) Also ich frage jetzt mal so explizit, also insgesamt, aber auch explizit für die erste Hälfte. Äh, Ich finde es gut. Also auch wenn
0: wir jetzt vielleicht die eine oder andere Stelle hatten, die einfach anders ist als im Buch. Und wir sind vorgeprägt mit dem, Mhm. was wir gelesen haben und was wir jetzt gesehen haben. Aber wie ich eingangs, glaube ich, schon gesagt habe, ähm, ich mag es, diese Welt, die ich jetzt so langsam für mich entdeckt habe, einfach in Bildern zu sehen und von Schauspielern und zu hören
1: und äh, coole Kostüme, coole Landschaft, coole Musik Ich muss nämlich zugeben, ich hatte ein bisschen die Sorge, auch weil ich im Discord gelesen habe, wie da echt kontrovers drüber geredet wurde sogar bis zu dem Punkt, dass jemand ja mal geschrieben hat, man solle mal weniger oder jemand anderes solle weniger meckern Ähm, (lacht) alles Leute, die sich lieb haben keine Sorge aber ja. ich habe ich habe dann schon so gedacht ich glaube ähm, es ist schon ein bisschen schade man sieht die also man kann die Filme glaube ich nicht ganz so genießen wie wenn man sie einfach unbefangen gesehen hätte auch wenn man das Buch schon kennt weil man sich halt zwangsläufig viel mehr Gedanken darüber machen muss wenn man es so schaut wie wir jetzt und da hatte ich ein bisschen die Sorge dass du jetzt sagst ja der Film ist gut aber hat mir nicht so richtig gefallen weil Buch ist besser deswegen bin nee, ich froh also- dass du da trotzdem die ähm, die Qualität und auch die die Magie der Filme trotzdem irgendwie noch würdigen kannst.
0: Also du hast es, glaube ich, gesagt gehabt. Also es sind einfach epische Meisterwerke, so für sich. Also es ist halt einfach eine krasse Filmtrilogie und es ist einfach epische Fantasy. Und und das, das kann der Film auch und das passt absolut. Aber dadurch, dass wir jetzt so Hintergrundwissen haben und so tief in der Materie stecken teilweise, da... Die können uns einfach auch nicht gerecht werden, weil wir haben Szenen im Buch erlebt, die sind so, so, sch- so schwer darzustellen, aber sie sind so
1: cool und ja, ja, also ja. Ja, ja. Ich glaube, wir sind uns da allgemein einig. Ich glaube auch. Also das passt schon. Bin ich aber wie gesagt froh, dass es dir da so geht und du jetzt nicht so ein Filmkantler bist. Nee, was also, ich übrigens auch nicht schlimm finde. Ne? Also, wenn jemand sagt, er, er mag das nicht, wenn ähm, Filme so übernommen, also wenn ähm, für, für Bücher, die man gerne mag, verfilmt werden und dann mag man das nicht, dann äh, finde ich das okay. Äh, wobei ich sagen muss, ich habe da, ich finde, Herr der Ringe gibt da, macht da, setzt er die Latte schon sehr hoch. Man hätte auch die Harry Potter-Verfilmungen haben können. Da ist nämlich wirklich jeder zweite Charakter, so ein Filmbuchfahrer mehr Unterschied. Oh Gott. Ernsthaft. Und da ist es auch richtig, da ist es auch richtig krass, ähm, Ganz kurzer Seitenhieb an Harry Potter ähm, mit diesem, wo du sagst, dass sie einem Charakter was wegnehmen und das einem anderen geben. Das wird ja. im Buch, äh, im, im Film wird das. Es gibt ja das, das Trio, so also Harry, Ron und Hermine. Ja. Und es wird unglaublich viel in den Film von Ron genommen und Hermine gegeben. Und dadurch werden Hermines Schwächen total untergraben und Ron ist nur noch äh, der der Gimli der Filme so mehr oder weniger. Ja. Okay. Ähm, ja. Aber ich darf da gar nicht drüber anfangen. Gut. Also es sind halt auch wirklich so Sachen, die so richtig wichtig sind. Ja, egal.
0: <lacht> Willst du noch mal über die letzte Staffel von äh, Game of Thrones, reden Boah, hör mir Raiden. auf, ey. <lacht> Nein, Mann, Spä- Späßle. Späßle. Mhm. Max, Fragen aus dem Internet. Fragen aus dem Internet. Hast, bist du bereit? Ja. Äh, Fari hat mir im Discord geschrieben hab ja kein Instagram, deshalb hier meine Frage. Wie findet ihr Theoden's Darstellung vor der Verwandlung, die Verwandlung und danach? Wusstet ihr, dass der Schmerzensschrei von Aragorn in der Szene vor dem Scheiterhaufen der Orks echt war, weil er sich beim DC gebrochen hat? Findet ihr die Rohan-Musik auch so hinreißend wie ich?
1: Also um. das mit Aragorn? <lacht> Moment, aber
0: warum hat er denn da so echt Schmerz? Ja, nein. <lacht> es ist glaube ich einfach auch mega lustig, das so zu wissen. ne Also, es ist halt einfach echt ein Funfact. Ja, ja also Es äh, ist halt irgendwie lustig. Er tritt gegen diesen Helm, bricht sich da gerade den Zeh und schreit halt vor Schmerzen und nicht, ja. weil er die Hobbits vermisst. Ja, super. Aber ja, Theodins Darstellung, Verwandlung, Verwandlung danach und
1: so. Ähm, wie gesagt, es sind halt, finde ich, einfach zwei unterschiedliche Arten, das darzustellen und zu machen. Und ich finde, beide für jeweiliges Medium gut. Und ich mag ja, auch die Verwandlung dann von Theoden.
0: Ja, also ich hatte mir ja vorhin gesagt, also wir fanden die Szene ja beide gut. Mag ich, mag ja. ich auch sehr. Und, Musik, und Theoden danach auch. Ja. Musik
1: großartig, also Rohan-Musik War- also, ist unfassbar.
0: Unfassbar gut, ja. Gut, dann Instagram, bis Bright. Ja. Wiki schreibt, wie findet ihr die Charaktere? Findet ihr die gut getroffen und im Vergleich äh, zu den Beschreibungen im also gut getroffen im Vergleich zu den Beschreibungen im Buch, so
1: ja, also gibt ja jetzt auch nicht so viel Neue also bis auf Faramir, aber das war ja heute noch nicht so Thema ähm, eigentlich schon, alles also gut getroffen ich finde es auch gut Ja. ja.
0: Äh, Tanidi Baumbart ist der Wahnsinn in dem Film, Herz in Augen ich mag Baumart auch sehr.
1: Ich mag die Art, wie er spricht und sich bewegt und so. Also, ich finde, er ist super dargestellt. Ich mag halt nur den, das Inhaltliche bei dem ganzen Ends und Ending und so dann nicht. Aber das ist auch ja, nächste das Woche.
0: Nächste Woche dann. Habe ich auch so meine Probleme mit. Aber gut. Boy John schreibt: äh, Seitdem ich das Trollolo gesehen habe, kann ich äh, die Szene nicht mehr anders nehmen. Äh, nicht mehr ernst nehmen. So rum. Ja.
1: Aber die Szene war ja gar nicht diesmal.
0: Stimmt, die ist im ersten Film, ja, die ist im er, ersten Film, als er dem dem Rauros, nee, dem Karadras zu genau.
1: richtig? ja, ja. Also, du, ja. Brauchst, kannst du den Film beruhigt sehen? Kannst du auch ja, mal Ja, Aber du hast dann halt eine,
0: genau. Sie haben in dem Film hast du dann halt nur ne, they're taking the hobbits to Eisengard. guard, guard. <lacht> <G-G-Guard>. <lacht> What did you say? <lacht>
1: Ah. Man Wert ist immer ein haben. richtiger der Ringe-Fan, wenn man die 10-Stunden-Version schon ein Hammer durchgehört hat.
0: Großartig. Ich möchte nicht
1: sagen, dass die nicht schon mal bei mir durchlief, die 10-Stunden-Version.
0: Nein, natürlich nicht. Nein.
1: Samiro! <lacht> ich äh <lacht> ich
0: habe so Angst vor der Liste, nachher, Max. <lacht> Samiro
1: Callisto, wie findet ihr die Umsetzung von Gollum? Geil. Also, Klar. Umsetzung, vor allem wie er dargestellt ist, ist großartig. Ich habe da jetzt inhaltlich ein paar Sachen vielleicht eher zum anderen Charakter gehören, sei mal dahingestellt, aber ansonsten schon ziemlich, ziemlich cool. Ja.
0: Also, ich finde, also auch diese C- CGI-Darstellung und so ist richtig gut. Und Boah, diese, diese Unterschiede ich dachte, zwischen Das
1: wäre ein sehr dünner Schauspieler. Ach so Entschuldigung. <lacht> Nein, so gut kriegst <lacht>
0: <lacht> Ja, das gibt es ja hier, wie, wie heißt er? Ich weiß gerade nicht mehr, wie der Schauspieler heißt, der hier auf Fight Club gespielt hat der sich für eine Rolle auch so runtergehungert hat und so. Also, f- vielleicht war es ja wirklich ein Tra- Schauspieler.
1: Christian Bale? Hat der doch nicht Fall, hat den geklappt gespielt? Also, der hat sich mal so runtergehungert, so krass.
0: Ach, nein, dann habe ich verwechselt. T21 Resa. Howard Shores musikalisches Thema ist an Epicness nichts zu überbieten. Also, hast du gemerkt, ich wollte mich da jetzt einfach
1: rausreden. Ja, ich habe hab die verwechselt. Um, und, aber, ja. ja, wobei, ist da, also, Star Wars... Musik, maybe? Auf Gleich, gleiche <lacht> Niveau.
0: <lacht> kann ich jetzt leider nicht mitreden.
1: Titelmelodie von Indiana Jones?
0: Kann ich leider nicht mitreden. Du hast Indiana Jones nicht gesehen? <lacht> Donna Mira Taufuß. Heißt, es gibt zwei Filmfolgen, Fragezeichen. Oh, Hole mein Handy aus. Dazu kann ich nur mit, äh, kann ich nur Samliebe und Kartoffeln sagen. Ja, ich glaube, manche Leute werden
1: mit- sagen: boah, nee, zwei Filmfolgen. <lacht>
0: <lacht>
1: ja, vielleicht, ja. Ja. müssen wir
0: alle durch Die Frau Lalia schreibt Denk an deine Blumen-Zwinker-Smiley Ich guck kurz zur Seite Ja doch, morgen Morgen werden sie wieder dran Und denkt am Sonntag an Blumen Sonntag ist Muttertag Ach ja, ja. ja Hier nochmal der, der tollkühn Service-Hinweis Und Max so, ach ja
1: Ich habe übrigens auch ganz viele neue Blumen
0: Ach ja, du, hier mach, komm, Werbemax. Werbe er mach, äh, war, war guter Übergangsmax into
1: Werbemax. Into Werbemax, ja. Los. Ähm, wie ihr nämlich auf meinem Blog nachlesen könnt, haben wir Gartenarbeit gemacht zuletzt. Ich habe nämlich angefangen wieder zu bloggen, weil ich gedacht habe, ähm, ich habe jetzt endlich mal Leute, die das lesen. <lacht> <lacht> also, nee, beziehungsweise muss dazu sagen, ich also ich äh, ganz, ganz kurzer Exkurs in mein Leben. Ich mein, hatte ja, ja größere Geschwister oder ältere inzwischen ich der Größte, vor allem in die Breite. Und ähm, der sehr viel Ältere hat damals, das Internet noch wirklich Neuland war. Also der war da sehr affin zu. Und der hat damals schon angefangen zu bloggen und war dann eine Zeit lang sogar in dieser winzigen Blog-Szene in Deutschland relativ groß. so ähm, Sogar so, dass der so, so random quasi in Zeitungen zitiert wurde mal zu Themen. So als Auszug aus dem Blog quasi. Mhm. Und der hat mich dazu animiert, so als... 14-Jähriger, also es ist wirklich schon über 15 Jahre her, selber anzufangen zu bloggen. Und natürlich ist der Blog eines 14-Jährigen echt nicht gut gewesen. <lacht> gibt es auch nicht mehr. Ich habe nach, ich habe leider gibt es da auch nichts mehr von. aber ich erinnere mich halt noch, dass die Beiträge nicht so gut waren. Aber das haben damals sogar ab und zu mal Klassenkameraden von mir äh, kommentiert, weil ich die echt dazu genötigt habe. Ähm, und das habe ich so ein paar Jahre gemacht und dann aber nicht mehr und habe aber die letzten zehn Jahre bestimmt immer wieder getan, dass ich eigentlich wirklich gerne bloggen würde, weil ich sowas gerne mache. Jetzt nicht so mit täglich, sondern so also ich habe mir so als Ziel gesetzt, so zwei, drei Beiträge die Woche zu schreiben. Ähm, oder eher so, also so zwei wird es wahrscheinlich hinauslaufen, vielleicht mal drei oder vier und dann auch mal nur ein. Ähm, nur mein Problem ist halt, wenn man das sinnvoll machen will heutzutage, musst du ja ein gewisses Thema haben. Das heißt, du nimmst dir eine Sache und bloggst nur darüber, damit du Leser anziehst, die das dann interessiert und so weiter. Und das hat mir noch nie gelegen, ich blog dann einfach immer über Gott und die Welt und was mir so passiert, wenn ich zum Beispiel wie jetzt der letzte Beitrag irgendwas im Garten mache oder sonst was. Und lange Rede kurzer Sinn, ich habe jetzt halt wieder mal Leute, nämlich euch, die das interessieren könnte und ich habe auch den Namen dafür im Discord erbrainstormt, weil das ja ein großer, der Blog eines großen Nerds sein sollte, heißt er das Maxarium, angelehnt aus dem Denkarium von Harry Potter, weil ich da einfach meine Gedanken reinschmeiße. Smart. Ähm, den Link packt Ramon bestimmt mal in die Folgenbeschreibung. Wenn du mich dran erinnerst, werde ich das tun. Ja, vielleicht poste ich auch einfach auf Instagram nochmal einen, äh, einen Link und so weiter, wenn die mhm, Folge rauskommt. Mach das doch mal. Ja, ja. ja. also würde mich freuen. Ein paar Idee. Leute haben auch kommentiert, das Lesen. Ein paar Leute, ich finde das total schön. Ähm, ist jetzt nicht super hochwertig, aber ist vielleicht ganz nett, wenn man uns mag. Wird vielleicht auch mal so ein paar alte Geschichten von Ramon und mir irgendwann auspacken.
0: Wow. Was? Du weißt, dass ich da immer noch diese Liste habe, ne? So, Wenn du irgendwas über mich Werbemax ist
1: vorbei. Okay.
0: Frage Ramon hat wieder das Wort. Die Leni schreibt: Wie findet ihr die Schauspieler? Super. Find, der Cast ist super, oder? Ich ja, auch?
1: also ich wüsste gerade, ich überlege gerade, aber ich wüsste keinen. Ich finde auch Eowen, die ist äh, cool. Also ich weiß, dass viele die nicht mögen, aber gefühlt wird. Nee. Ich mache das Fass jetzt nicht auf.
0: Dann, dann lass das Fass zu. Nee, ich finde den Cast auch sehr gut. Ich mag sie alle und das, äh, ich verbinde die da jetzt auch mit den Gesichtern und so. Ja, und ja. ist schon gut. Nikola schreibt They're taking the Hobbits to Isengard. Du machst das sehr gut übrigens. Ich finde das Schon ein bisschen, Sinn. ne? What did you say? <lacht> <lacht> wär ah. ich, als wäre ich im Video. <lacht> Ja in meinen Gedanken stehst du gerade bei dir vor dem Mikrofon, du tanzt so lustig mit den
1: Armen in der Luft und machst Also ich tanze so ein bisschen, aber nur so wie der dicke Mann aus Scrubs, den du mit dem Oberkörper tanzt quasi Auch oh, schön, du kriegst dann ein Schwammbart von mir mhm. oh. Frau Kröthfuß
0: Frau Kröthfuß schreibt Meckerei siehe Discord. <lacht> <lacht> ja. Es wurde kurz angesprochen und ich glaube, das ist äh, ja, ich, ich habe nur auch nur ganz kurz reingeguckt, als da so aktiv in der im, im Film Channel geschrieben wurde, aber dann ich wollte mich nicht beeinflussen lassen. Genau, Meckerei siehe Discord. Ich mag das Rohan Musikthema super gern, auch Eomer und Meduselt mag ich.
1: Ja. Ja. Mhm. aber wie gesagt, Thema Meckerei, ich kann es nicht oft genug sagen, ich finde es ist ja eine viel größere Auszeichnung für den Film, wenn ich mich als Fan damit auseinandersetze und sagen kann das und das finde ich nicht gut, aber ich mag den Film trotzdem sehr anstatt ja. einfach nur alles schön zu reden und so nein, der Film darf nicht schlecht sein von daher ich, finde ich das halt super, dass da im Discord so rege diskutiert wurde, hat mir auch ein paar schöne Gedankenansätze geliefert also ich glaube, wir haben ja also ich glaube, wir haben auch kritisch
0: über den Film gesprochen und auch gesagt, dass uns was nicht gefällt und so weiter. Aber trotzdem sind wir, glaube ich, Fanboy genug, um halt den Film trotzdem einfach abzufeiern ja. für das, was er ist. Glaube ich, Die ja,
1: Mischung klar. ist, glaube ich, ganz gut. Ich bin halt auch nicht äh, Buchfanatiker genug, um dann so Szenen wie äh, Theodens Heilung blöd zu finden im Film.
0: Ja. ja, ja. Der Herr Starkopf fragt, hätte eine Szene mit Sarumans Glitzerschlüppi dem Film gut getan? Ich frage für einen Freund. Das ist, ist so ein Hobbit-Insider, dass äh, Saruman halt auch halt mehrfarbige Unterwäsche. Warum quietscht du da jetzt? Okay. Ja, ist so ein Hobbit-Insider, dass Saruman die halt so. Halt nur vor. <lacht> <lacht> Wie Saruman
1: dann da auf seinem Balkon steht in der Verhandlung mit Gandalf und so die, die Robe nur so ganz leicht hebt, um so seinen Glitzerschlippi zu ziehen.
0: Es ist gar nicht Sarumans Stimme, die immer alle bezaubert hat. Meister, Meister da- Saruman, welch funkelnder Strass! Hm. Das ist dann auch Aragorn im Fangorn, wie er zu den anderen sagt hier nicht von wegen, dass sie, dass seine Stimme gefährlich ist, sondern passt auf seine Unterwäsche auf,
1: <lacht> sonst
0: blendet <splenzen> sie <lacht> euch. <lacht> Oh nein. <lacht> äh, die gute Dora schreibt: Hätte Film Eowin eine Chance bei
1: Mittelerde sucht den Superstar. Also ich fand es schon schön, ihr, ihren Gesang. Ja, also ich fand, es war auch, die Emotionen waren gut rübergebracht. So alles in allem. Fand ich gut.
0: Auf jeden Fall, ja. ja. Und da, hier wird nochmal eine Wunde aufgerissen. Wutknubbelchen, ja. Elanor Stolznacken schreibt: Wo ist Boso? Das fragen wir uns alle. Boso, bitte melde dich. Nochmal.
1: Bitte. Boso. Jemand ist dir böse. Kannst dich ruhig melden. Sei gut und nicht Boso. Ach Mann.
0: Boso, bitte melde dich. Wir würden uns alle freuen. Lieber Boso.
1: Jetzt Boso, sei doch nicht so so, so. Ach, nee. <lacht> Was ist denn heute denn
0: los mit dir, ey?
1: Ich weiß es nicht.
0: Das liegt ja aber auch schon wieder an der Zeit, die hier vorangeschritten ist. Max, so. Wir sind fertig mit, mit, die, mit dieser Hälfte vom Film. Was machen wir denn jetzt
1: noch Schönes? Wir machen den Fernseher aus mhm. und äh, gehen in unsere Hobbithöhle ins Kaminzimmer. Mhm. Und du hast die ehrenvolle Aufgabe, in unserem Namen, in unserer beiden Namen, dich zu bedanken durch das Verlesen mhm. der Liste unserer UnterstützerInnen. Mhm.
0: Ich hab dir schon angemerkt, dass hier 13 neue Hobbits auf der Liste stehen, ne? <lacht>
1: Ihr seid so bescheuert. Aber angenehm, ja. also.
0: Ihr seid angenehm bescheuert. <lacht>
1: ja, so sieht's aus.
0: Oh, diese Liste. Ich möchte nur noch mal ein bisschen Mitleid erhaschen. Ich bin erkältet, ich habe ein bisschen Halsschmerzen gerade, meine Nase ist ein bisschen zu, deswegen nesel ich ein bisschen. Und werde mich jetzt anmutig durch diese Liste kämpfen.
1: Also, gerade wenn du heute erkältet bist, hätte ich das ja auch eigentlich abnehmen können, ne?
0: Ja, nee, hättest, hätte, 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 Fahrradkette. <lacht> ja. Sagst du jetzt hier so, als würdest du hier den Sar- Samariter spielen? Ich kann dir die Liste auch gern schicken. Ich hab die doch. Achso. Nee, ich mach das jetzt. Ich kämpfe mich da jetzt durch. Mach das. Wir sagen Danke Bye. Margarite Rebfeld von Tuckhang, bei Peoni Krötfuß, bei Tabita Bolger, Willibald Lochner von Tuckbergen, Mimosa Krötfuß, Elanor Stolznacken, Boso bitte melde dich, Gorbulas Unterberg von Froschmoorstetten, Sancho Pausbackenbeutlin, Dudo Sackheim-Strafgürtel, den zauberhaften Eheleuten und Orkliebhabern Bungo und Polly Tuck von den Großmjals, die heute Nachwuchs bekommen, habe ich? Also, nein, also ich habe, das war jetzt nicht die Ankündigung, dass da jemand schwanger ist, dass, dass Erik schwanger ist. Das klang jetzt falsch. Nein, sie bekommen Familienzuwachs. Also, so, halt. Wissen, also. Ach, so, na dann. Oh, jetzt haben alle schon die Folge gestoppt und schreiben ganz viele Glückwünsche an Erik und Goldlöckchen. Oh, okay. Danke auch an Borgulas, Pausbacken, Beutlen, Flora Dachsbau, Bingo Gruber. Der ist jetzt, äh, der ist wieder aufgetaucht, ne? Hast du das ja, mitbekommen? Ja.
1: Ich, ja, natürlich. Der, der ist die's, auf Krawall gebürstet. der ist fieser denn ja. je.
0: Fieser, fieser denn je, das trifft es gut. Ja, willkommen zu, 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 zurück, Herr Gruber. Ja. Rosi Posi Oberbühl, Marigold Gutleib von den Dachsbauten, Milo Gamci, Camelia Tuck, Adamanta Tiefschürfer, Beryl Hummelwurz, Ladia Oberbühl von Neuhausen, Holfers Brandibock, Asphodel Hüttinger, Gormadock Goldwert, Reginat Starkopf, Estella Labkraut, Priska Lehmhügel, Maystolzfuß, Weißmann Sandheber, Pausbacken Beutlin, Silla die Tiefschürfer, Mosko von den Schlammhügelchen, Lotho Bolger, Panteleon Braunlock, Gerion Krötfuß aus Michelbinge, die haarfüßigen Edelleute, äh, Eheleute, nicht Edelleute, Ach, beides eigentlich, Edel, edeligen Eheleute, Pobby <lacht> und Marock Haarfuß, Fredegunde Beutlin, Hildi von Stuxbau, Daisy Starkopf, Mira Taufuß, Seredik Grummelbeuch, Isenbad Kleinbau aus Michelbinge, Mentatunnelig, Veneranda Gamchituk von Wasserau, Gloriana Weißfurcher, Myrtle Brandibock, Melilot von Weißfurchen, Rufus Weitfuß, Amator Schönkind, Longo Stolzmed, Melba Brandibock aus Bockland, Primula Weitfuß, Irianda Stolper C., Rosalie Gutlied, Dora Zweifuß, Gerbert Nimmersatt, Ingeltrud Langwasser, Duenna Winzfuß, Semolina von den Dornhügelchen, Mindy Braunlock, Moschia Eichbeuch, Jolanda vom Dorfend, Frühling Lenora Gruber, Erin Silberstrang, Kalamitia Tunnelich. Ist es eigentlich verrückt, dass ich äh, zu manchen Vornamen einfach den Nachnamen jetzt auch schon
1: weiß und kann nicht mehr lesen muss? Nee. Das ist, ist also. Mich wundert, dass du überhaupt. Ich bin, also mich wundert und ich bin enttäuscht, dass du überhaupt noch die Liste brauchst. <lacht> oh, wow. <lacht> oh, wow. Also Lenora Gruber, Ehrensel,
0: <lacht> <lacht> Jetzt Hast du mir die Dolch von hinten? <lacht> ah. <lacht> Danke, Max. Erin Silberstrang, Kalamitia Tunnelich, Ellen Sandigmann, Pamphylia Nord Tuck, Volkart vom Grünen Hügel, meinem Magic-Mentor, ne, würde ich nur mal hier, Grüße mhm. gehen raus. Ich bin Magic-süchtig, Max, aber, ja. Äh, Boso Stolz, Nacken Boso, Mensch, bitte melde dich. Berenga von den Dachsbauten, Melissa Bolger, Kaila Wanderfuß, Ilberik Hornbläser vom Waldende, Riley Boffin, Lilli Goldwert, Esmeralda Haarfuß von den Dachsbauten, Meroflett, Tunnelich, Ebrulf Hüttinger, Olivia Unterberg, Blanco Stolzfuß von Tuckhang, Merobaudes Grünberg, Alicia Sackheim Straffgürtel oder Sack- Sackheim Straffgürtel, Ingo mehr Sturbergen, Krodichildes Leichtfuß aus Michelbinge, Adelat Tuck von den Großmials, Kunegund Matschfuß, Notger Schleichfuß, Munderig Pfannerich, Richomerdes, Grummelbeuch Gutkind. Max, mach mal kurz äh, Übergang, ich muss was trinken.
1: In dieser kurzen Zwischenpause präsentieren wir euch unseren Discord-Server. Kommt drauf, seid inmitten von vielen Hundert Hobbits und habt Spaß. Egal, ob ihr euch in Sams Gartenlaube über Blumen unterhalten möchtet, im grünen Drachen zum Essen vorbeischaut oder lieber im Kaminzimmer die Füße hochlegt, um einer spannenden Geschichte zu lauschen. Hier findet ihr ein Hobbitdorf voller Spaß, Freude und Essen. Gut gemacht. Das, war, das war, wirklich gut. Ja, ich war kurz, ich habe kurz überlegt, um Gott, was sagst du jetzt, und dann habe ich einfach
0: losgeredet. Äh, Rico Merdes Grummelbäuch gut kennt, habe ich den schon gesagt?
1: Jetzt jedenfalls.
0: Jetzt jedenfalls ja. Nela Hornbläser, äh, <lacht> Hornbläser von den Schlammhügelchen. Hildegri Boffin, Otto Flusshüpfer, Adalbert von den weißen Höhen, Marmadoc Kleinbau von Neuhausen, Balderik Grummelbeuch, Mirabella Altbock aus Bruch, Scudamore Langwasser, Brunhilda Rumpel aus Bockland, Radegund Schönkind adal sturbergen Cornelia Hopfsinger aus Michelbinge und Mantissa Tunnelig. Bäm! Ja, aber kommen jetzt halt noch 13 neuer.
1: Wird angebaut. Also wird angebaut. Überall, im ganzen ja. Dorf finden Bauarbeiten statt.
0: Ja, die gute Mirabella hat uns ja äh, zum, zum, nee, zum Tollkühn-Geburtstag ja eine wunderschöne Hobbithöhle gemalt. Die haben wir auf Instagram be- gepostet. Könnt ihr euch mal anschauen. Gibt so einen Blick in die Hobbithöhle. So, bist du bereit, Max? Das ist ein wunderschöne Namen diesmal. Ich bin bereit. Die gute Beate. Beate unterstützt uns jetzt bei Steady und bekommt dafür einen Hobbit-Namen. Und zwar den Hobbit-Namen Mirna Gamci. Oh, Gamci.
1: Eine, Gam- eine große Ehre, zu heißen.
0: Ja. Danke für die Unterstützung, liebe Beate. Bettina ist auch dabei und die Bettina bekommt natürlich auch einen Namen. Und zwar Blesinde Sandigmann. Eine Sandigmann, aber eine von den Guten.
1: Oder? Schon. Ja, definitiv. Ja, ja. Okay. Jede Familie hat schwarze Schafe und auch die guten Schafe. <lacht> Jede Familie hat schwarze. <lacht> nein, nein,
0: <lacht> nein. Da will ich gar nicht lachen jetzt. <lacht> Hä? ich, okay. spricht nee, erklär, erklär, Jetzt äh, sprich mich da ja noch mal drauf an. Ja. Okay. Dann erkläre ich dir. Das ist, ist uh, off air zu klären. Mach weiter. Was schwarze Schafe in der Familie? Okay. Äh, Robin? Robin? Also mein Bruder heißt ja, also mein Bruder nenne ich Robin, aber ich weiß, dass er von vielen Menschen Robin genannt wird.
1: Heißt der Robin? Er,
0: also ich werde immer, ich weiß gerade nicht, Robin. Du musst doch wissen, wie dein Bruder heißt. Ja, ja der heißt so natürlich, aber wie es ausgesprochen wird, das ist gerade, und immer wenn ich drüber nachdenke, bin ich unschlüssig, ob ich ihn Robin nenne oder Robin, aber ich nenne Robin. ihn
1: Robin. Robin? Robin. Robin.
0: Ja, jedenfalls heißt du auch mein Bruder. Aber das ist nicht der, der uns gerade unterstützt, sondern ein anderer Robin. Warum Robin? eigentlich nicht? Ja, muss, muss man mal Bescheid geben. Und äh, bekommt jetzt den wunderbaren Namen, über den wir uns nicht mehr streiten müssen, wie man ihn ausspricht. Denn er wird ausgesprochen. Hallinard von den Schlammhügelchen. Bam. Ja. ja. Lari unterstützt uns. Lari auch aktiv im
1: Discord. Und bekommt den wunderbaren Namen... Atalia Labkraut. Oh, Atalia. Also man merkt schon, wir sind so die nach, ähm, wir sind so ein bisschen die, die äh, Hobbit-Generation nach dem Herrn der Ringe. Bei uns ist so ein bisschen so Elbennamen reingetragen auch, oder? Ich finde, das klingt so ein bisschen. Ja, wir sind auch ein bisschen Elbenfreunde alle auch, ja.
0: Ähm, Rebecca unter, äh, unterstützt uns jetzt auch bei Steady und bekommt den wunderbaren Namen dafür. Ingitrude Schleichfuß. Eine Schleichfüßer. Schleichfußens. Schleichfuß ist... Das gefällt mir. Ja, ja, ja. Auch da, Dankeschön fürs Unterstützen. Darlene unterstützt uns und heißt ab heute Theodrade Kleinfuß. Eine Kleinfüßer.
1: Ja. Danke, die Le- Darlene. Ich bin gerade auf dem großen Fuß. <lacht> oh Gott. War das gerade ein Hexenlachen? <lacht> ja. Also eher mein, mein, mein genialer Witzlachen.
0: Okay. Mhm. Oh, jetzt Max ein besonderer Name. Denn es ist äh, zweite Mal der Fall, dass wir nicht denjenigen benennen, der uns jetzt bei Steady unterstützt, sondern der Name
1: wurde verschenkt. Oh, uh, an wen?
0: Die gute Nadine hat mir geschrieben, ja, dass sie uns jetzt bei Steady unterstützt, aber der Name ist für den Leo, für ihren Freund. Und die hören uns beide und finden uns beide gut. Also hören die uns jetzt gerade
1: zusammen. Das ist aber schon fies, dass sie dann keinen Namen kriegt, oder? Meinst du? Ja.
0: Aber... Ja toll jetzt, jetzt bringst du mich hier wieder in so eine <lacht> Position. <lacht> jetzt aber sie mal hat darauf bestanden, dass genau Leo bekommt jetzt den Namen von Nadine nämlich also geschenkt quasi also der Name kommt natürlich vom Orakel aber Nadine hat das äh, initiiert also bitte zuhören aufhören zu knutschen Rückenstück auseinander Leo du heißt Ranu Ranugard Brandybock ein Brandybock ist unter uns oh. Ranugard Brandybock. So, jetzt habe ich es zu sagen. Ein schönes Geschenk, wie ich finde.
1: Ja, also man sollte, man kann jedem Hobbit-Namen schenken, auch Leute, die uns nicht zuhören. Also ihr könnt es auch gern für eure Verwandten und Bekannten machen.
0: Ich stelle dir mal vor, jemand würde sagen, oh ja, ich würde gern der Frau Merkel
1: einen Hobbit-Namen schenken. <lacht> das hätte ich total sagen. Also da würde ich es auch akzeptieren, wenn jemand dann einfach nur, ähm, also wenn wir, wenn wir, wir müssten eigentlich mal, ja, also wenn jemand dafür findet, der die Partnerschaft abschließt, dann, dann machen wir das und dann schicken wir den auch, der Frau Merkel, als Brief. Ja, ja. Als Fanpost quasi. <lacht> das
0: wäre schon echt witzig. <lacht> Oder irgendwelche Promis. <lacht> die neue Geschenkidee, Hobbit-Namen ja. beim Tolkien-Podcast. Ähm, Daniel ist dran. Daniel unterstützt uns jetzt auch. Ist heute sehr, sehr viele Männer sind mit dazugekommen. Es sind neue Männer in die Hobbithöhle eingezogen. Darunter der Daniel. Und der Daniel heißt jetzt Baudri Dachsbau.
1: Dachsbau hatten wir auch schon, ne? Also ja, da Dach, Dachs, Dachsbauten,
0: Dachsbauer haben wir schon einige. Auch eine sehr vertretene Familie, diese Dachsbautens. Mhm. Äh, die Ramona, Max, die heißt quasi wie ich, nur mit einem A.
1: Witzig. Krass, Hast du soll ich dir noch nie was gehört, sagen? Oder?
0: Nee, habe ich noch nie gehört. Ja. Aber soll ich dir was sagen? Ramona ist drei Tage älter als ich.
1: Mensch, ihr könntet Zwillinge sein.
0: Ja, nee, dann wären wir ja, also, so, also ja. Zwillinge mit drei Tagen Unterschied wäre schon, <lacht> weiß ich nicht. Schwere geburt. <lacht> Na gut, ich war als, als Kind, war ich schon sehr groß und sehr dick. Also ich hätte da schon auch noch drei kind. Tage länger drin sitzen können. Wow. Okay, 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 okay. okay. Hier endet der Tolkien Podcast. Die Reise war schön mit euch. <lacht> <lacht>
1: das <lacht> oh, Das machen zweieinhalb Stunden Aufnahme aus uns. Ja, ja, ist heute richtig,
0: richtig <lacht> lang. Also, es ist die längste Folge bisher heute.
1: Wie lange gingen denn eigentlich die anderen uh. Filmfolgen? Das wollte ich dich immer fragen.
0: Äh, die waren kurz vor zwei Stunden, glaube ich. Aber wir, so. dass wir so deutlich die Zwei-Stunden-Marke knacken, also das ist auch jetzt mit Schneiden <lacht> und so. Ja. Uh, Holy Cannoli. <lacht> ja, okay. Ramona. Mit der hatte ich nämlich kurz geplaudert. Und die ist drei Tage jünger, nee, älter als ich. Fand ich lustig. Und die heißt halt Ramona und... Ja, und es wären bei Eltern, die ihre Kinder Zwillinge Ramon und Ramona nennen, wir schon auch echt.
1: Das wäre schon, hätte schon was, also. also bitte.
0: Jedenfalls, Ramona heißt ja jetzt nicht mehr Ramona, sondern Ingelburger Tuck von den Großmärz. Die zieht bei Erik und äh, den anderen. Ach, das Tucks. ist der Nachwuchs? Das ist der. Na- <lacht> das ist Eriks Nachwuchs. Erik und Goldlocke. Hier ist euer Nachwuchs. Herzlichen Glückwunsch. Oh, ey jetzt, jetzt merke ich die Zeit aber auch. Zweieinhalb Stunden mit dir hier ist, ist lang.
1: Schon eine Herausforderung, ne?
0: Äh, der Lukas, der Lukas unterstützt uns, der Lukas. <lacht> auch ein Insider, Entschuldigung, jetzt werden Krieg wir da ganz eine
1: Waschmaschine.
0: <lacht> 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 wow. <lacht> okay es also ist auch eine Geschichte, ist eine wilde Geschichte, die kann man an anderer Stelle vielleicht mal erzählen. Ja. 2022 auf den Tolkien-Tagen. Ja, Max, irgendwo, erinnere mich mal dran, dass wir da gleich noch drüber ne? reden. Können wir da gleich noch mal ganz kurz drüber reden, über den 15. Mai.
1: Ja, können wir machen. Ich war mir unsicher, okay. ob du es heute ansprechen willst, aber es klappt alles, ne?
0: Ja, das klappt schon irgendwie alles. Ja, und selbst, ja, dann ist es verbindlich und so, das machen wir alles. So, der Lukas. Der Lukas heißt nicht mehr Lukas, sondern Siegesmund Eichbeuch, ein Eichbeuch. Ja. Herzlich Willkommen. Siegesmond, Eich, Eich nicht, Eich, Eichbeuch, nicht Eisbeuch, Eichbeuch. Oh, ich glaube, ich habe noch ein Eis, dann bin ich Eisbeuch. <lacht> so, und jetzt nochmal was ganz Besonderes. Jetzt, das hatten wir noch nicht. Das, hatten wir, das ist neu. Wir hatten schon Eheleute, die sich hier gemeinsam vorgestellt haben. Jetzt haben wir Geschwister, Max. Ah. Jannis und Ina die äh, haben sich beide, die unterstützen uns beide bei Steady und haben mir dann geschrieben, hier, können wir hier nicht, äh, hier und so. Gleicher Nachname. Verstehst du? Mhm. Und der Janis bekommt den wunderbaren Namen Porro. P-O-R-R-O. Porro. Und die Ina heißt jetzt Ruotheit Ruotheit oh, oh, Ruothheit. Da kriege ich aber schon Zungen in die o- Knoten. Äh, d- ja, da kriege ich Zungen in die Knoten. Aber sowas von. ja Ach. Zungen in die Knose. Ruotheit. Und ihr beide habt den wunderbaren Nachnamen Flinkfuß aus Michelbinge. Porro und Ruotheit Flinkfuß aus Michelbinge. Ja. Die Geschwister. Ach, schön. Aber der Spaß ist noch nicht vorbei, sondern die Ira Last but not li- <lacht> <lacht> Oh Mann, ey. Ira Last but not least heißt ab heute Bärteflett Gutleib von Neuhausen. Ber- Berthe fleht. Berthe fleht. Vielleicht Berthe fleht er, oder? Berthe fleht Gutleib von Neuhausen. Wer Berthe fleht? Wer
1: fleht? Berthe fleht. Berte fleht. <lacht> <lacht> ah, ich hab oh, der Mark. eine oder andere fleht, dass wir zum Ende kommen.
0: Ja, ja, ich, ich höre sie alle flehen. Nicht nur Berthe. Oh. Ganz kurz noch den 15. Max, was haben wir
1: vor? Wir haben was vor. Und zwar, es finden ja dieses Jahr die, ich habe es übrigens nicht ganz geblickt, die Tolkien-Tage finden jetzt online statt, aber auch was offline, oder? Im genau, Juni. es ist jetzt
0: an mehreren, also es ist es die abgespeckte Version im Juni wohl über mehrere Wochenenden, halt so kleiner Tolkien-artiger Mittelaltermarkt mit Ausstellern und sowas aber halt nicht die großen Tolkien-Tage an einem Wochenende, sondern das ist alles sehr in die Breite gezogen, damit sie weniger Besucher haben auf der Fläche und so weiter und so weiter. Genau.
1: Und aber es gibt eine Woche, ne?
0: Genau. Ja. Das Wochenende nach
1: Pfingsten. Okay. Ja, genau. Und ähm, unser und wir möchten gerne auch um die Tolkien-Gesellschaft unterstützen, weil wir das ganz ganz großartig finden und deswegen machen wir etwas, wo ich nie gedacht hätte, dass ich das mal wirklich machen würde. Obwohl ich das schon... Ja. Also es ist ein bisschen verrückt, dass man sowas macht. Weil ich kenne das von früher nur, weil ich so Leute betreut habe, arbeitsmäßig, die das gemacht haben. Aber jetzt macht man das mal selber. Und zwar machen wir einen Spendenstream. Ja. Also sprich, wir nehmen am 15. Mai, werden wir ab 12 Uhr mittags streamen. Ich lege das jetzt einfach mal so fest. Also... jetzt, Ja. Bisschen, ne? Und, Infos gibt es ähm, dann auch auf Insta und so. Ja, ja, das kommt alles genau genau nochmal ausführlicher. Und, so. und wir werden in der Zeit äh, ganz eifrig dafür werben, dass ihr spendet in unserem Stream. Und wir sammeln das und ähm, werden das dann weiterreichen an die Tolkien-Gesellschaft. Also wir weisen euch das dann auch gerne nach, ich glaube, ihr vertraut uns da genug. Ähm, (lacht) Und im Moment ist der Plan, dass wir halt irgendwie von 12 bis 18 Uhr streamen, dann mal so ein Stündchen Pause machen, damit wir was essen können und so. Und dann nochmal von 19 bis irgendwie so 21, 22 Uhr rum. Also ich glaube, wir setzen den Schluss auf 21 Uhr, wenn es dann ein bisschen länger wird. Mal schauen. Und ähm, wir haben auf jeden Fall für die erste Hälfte oder den ersten Großteil vor, dass ähm, alte Herr-der-Ringe-MMO, also Herr-der-Ringe-Online mal anzuspielen. Das ist zwar alt, aber ähm, ich wollte das Ramon ja immer mal zeigen, weil ich das selber früher gespielt habe und zumindest, ähm, was die Welt angeht und so, echt positive Erinnerungen habe. Ich werde mal, ich werde gespannt sein, wie die Reise in die Vergangenheit wird, wie sehr sich das grafisch halten konnte, aber ich weiß noch, dass ich das damals zumindest wunderschön fand, weil es auch für ein MMO ganz toll skaliert war. Die Gebiete waren wirklich groß. Ja, und das werden wir mal äh, ausprobieren. Genau. Wir haben dann noch, also wenn ihr auch andere Ideen habt, was man, also wir brauchen halt ähm, Spiele mit am besten natürlich Herr der Ringe Bezug, die man online zu zweit spielen kann, wenn da jemand noch Vorschläge hat, gerne, dann probieren wir auch ein bisschen was durch, vielleicht spielen wir auch zwischendurch mal eine Runde was anderes, wir werden das so ein bisschen auf uns zukommen lassen, vielleicht packt uns Herr der Ringe online auch beide so, dass wir da ähm, den ganzen Tag dann mit durchspielen und das werden wir einfach sehen. Ich würde es genau. nicht ausschließen. Wir mal aus. Also so MMOs können halt zu zweit auch echt lustig sein, wenn man durchläuft. Wir werden aber natürlich Hobbits sein, oder? Ja, absolut. Müssen wir ich ne? sehr dafür. Also, ja.
0: ja, ich bin sehr gespannt, wie das wird. Ich habe sonst Spendenstream Spenden-Stream auch noch nie gemacht. Finde ich verrückt, dass wir sowas machen. Aber vielleicht kommen da ein paar Euro zusammen, die wir dann da weiterleiten können. Darüber finanziert sich dann eben äh, die Tolkien-Tage online. Weil die da ja auch äh, Kosten haben, was Studio und Technik und alles sowas angeht.
1: Ähm, ja. Coolio. Ja, ich find's gut. Also freue ich mich drauf. Ich auch. 15. Mai, da wird das alles passieren. Richtig bock. Da wird es passieren. Ich hab eh Lust. Ja. Also vor allem, wenn ihr, also wenn ihr jetzt denkt, wir sind nach zweieinhalb Stunden äh, Podcast durch, überlegt euch mal, wie wir nach sechs Stunden Stream aussehen. <lacht> ja. Oh Gott, oh Gott. Aber <lacht> gut. Das, das wird, wird gut. Das wird wirklich gut, ja. Huiui.
0: Was Max, ein Ritt, ne? Mensch. Ja, war ein, war ein Ritt heute. Nächste Woche noch mal, weil ja. da wird ja, ist nochmal einiges zu besprechen. Kommt Teil 2. Ja. Das war der erste Turm,
1: nächste Woche dann der zweite Turm. Ach so, das fand ich übrigens ganz gut. Ist jetzt, ist jetzt spät, aber mein Gott. Ähm, ich fand, <lacht> da fand ich es tatsächlich ganz gut, dass das im Film direkt genannt wurde quasi. Also, dass der Filmschauer, ja. der hat direkt, okay, das es geht um Baradur und Isengard, ähm, dass Tolkien das selber eigentlich offen gelassen hat und man auch ganz andere Türme nehmen könnte. Egal, das fand ich ganz nett. Du hast dadurch wirklich so den Filmtitel nochmal erklärt bekommen. Ja, finde ich gut, dass du jetzt am
0: Ende das nochmal rangepackt hast.
1: Ja, nee, ist auch so. Also ich meine, man muss ja den Leuten auch, die vom Ende, vom Ende bis Anfang hören, den muss man ja auch was bieten. Ach, die hören viel, uns rückwärts. Viel Spaß bei der Folge, ne? <lacht> ja, ja, viel Spaß. <lacht> Ey, Max, wir müssen jetzt einfach aufhören. Ich bin wirklich, oh, Mann, ich wirklich mal, wie, kaputt. Wie krank das jetzt wäre, wenn wir jetzt anfangen würden, alles rückwärts nochmal durchzugehen. Aber warum sollten wir das tun? Weiß ich nicht, das ist mir ja weg. <lacht> <lacht> Aber
0: Warum? But, but why? Ja, für
1: die, die uns <lacht> rückwärts hören wollen. <lacht> da fängt jetzt umgekehrt Schmur, mit den Namen. Das ist die nächsten hier, du Mann. Nee, also, nächsten nein, nächsten das, also das ist ja nicht praktik. Das ist ja Unsinn, was du da jetzt machst. Achso, ach ach so, okay, das ist Unsinn. Das ich mein, ist die Grenze. Ich meine halt, dass wir jetzt anfangen, nochmal von dem Spenden- Spendenstream zu erzählen, du dann die Namensliste verkehrt rum vorliest und, und dann die Fragen <lacht> aus dem Internet machen und so weiter. Oh Gott. Nee, bitte nicht.
0: Max, wir sind jetzt hier gleich bei 2 Stunden 40. Das ist sehr, sehr lang, was ich hier heute ja, mit dir das verbracht Das ist sehr, sehr
1: lang. Habe. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Ähm, notiert <strahl-> euch den 15. Haltet euch den frei, kommt dann auf jeden Fall vorbei. 12 bis 21. Das hat sich gereimt,
0: MC Max. Und haltet euch den frei, kommt auf jeden Fall vorbei.
1: <lacht> ich sag äh, San Francisco. <lacht> bis Denver. <lacht> <lacht>
0: Ja, hören wir jetzt auf oder was? Ja, was ist denn jetzt hier der Plan? Okay, ja, ich dann sag nicht, ich noch zum Abschluss. Ja. Dann sag ich erst noch: The Taking the Hobbits to Eisenguard, Guard, Guard, Guard. Lass mal aufhören jetzt bitte. Max, ich bin ja, fertig. Alles
1: klar. Ja, ja.
0: Liebe Hobbits, bis zum nächsten Mal. Bis später, sie <lacht> 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 Oh Gott. Nein. (lacht) Lass mal aufhören jetzt, bitte. Ich drücke jetzt auf Stopp, okay? Sag Tschüss. Auf Wiedersehen. Bis dann. Tschüssi. Tschüss, Tschüssi.